0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepod, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem Sonnenberg. Ich darf heute wieder mein Interview führen und äh, freue mich wahnsinnig, mir gegenüber die Sarah sitzen zu haben. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, Sarah, ganz kurz äh, möchte ich dich vorstellen. Du bist äh, Anfang 20, bist Chemnitzerin, äh, studierst hier auch noch. Genau. Kommst ursprünglich aus dem Vogtland wie ich. Das genau. finde ich schon mal sehr <lacht> sympathisch. Und du würdest dich sicherlich als Japanophil bezeichnen, als äh, Cosplayerin auf jeden Fall.
1: Als also Cosplayerin also, definitiv, ja.
0: Ich glaube, äh, das ist auch das, warum du heute hier bist. Und ähm, ja, du schaust sicherlich auch gerne Animes. Du betätigst dich in verschiedensten Vereinen, mhm. ähm, auch in die LGBTQ-Richtung zum Beispiel. Auch äh, das wollen wir heute zum Thema machen. Aber wir wollen auch erstmal so ein bisschen aufrollen, äh, was Cosplay ist. Ich kann mir vorstellen, dass heute viele Leute zuhören, mehr als sonst, die aus dem Bereich der Anime-Schauenden kommen, die sich als Otakus oder als CosplayerInnen bezeichnen würden. Aber wir haben natürlich auch eine Stammhörerschaft, die vielleicht mit der ganzen Sache überhaupt nichts anzufangen weiß. Und ähm, für die habe ich zum einen erstmal so eine kleine Definition so aus Wikipedia zusammengeklaubt. Aber wir wollen natürlich dann drum rumstricken, was das auch für dich bedeutet oder was vielleicht ich auch für Berührungspunkte damit habe. Cosplay ist ja erstmal nur eine Wortzusammensetzung sozusagen Costume Play. Also ein ähm, Kostümspiel zu Deutsch. Es geht darum, eine Figur, meistens angelehnt eben an japanische Animes oder Mangas, aber es können auch Videospiele oder andere popkulturelle Figuren sein, durch Kostümierung und dann auch das jeweilige Verhalten und die Mimik und Gestik möglichst originalgetreu darzustellen. So ungefähr äh, würde es dann in Wikipedia zu finden sein. Findest du das eine gute Definition?
1: Ich finde per se, dass das eine gute Definition ist, ja. Ähm, ich würde sie erweitern. Also ich würde das als ersten Satz stehen lassen und dann erweitern mit, äh, was kann Cosplay überhaupt alles sein? Was gehört da dazu? Weil ähm, so wie es die Definition jetzt sagt, wäre es ja bloß, sich ein Kostüm anzuziehen. Aber neben dem Kostüm anzuziehen und dann diesen Charakter darzustellen, wer auch immer das nun ist. Da gehört ganz viel mehr dazu. Da gehört Make-up dazu, da gehört Hairstyling dazu, da gehört äh, Schneidern größtenteils dazu, Prop-Making, also das Herstellen von, von Waffen, von äh, Accessoires etc. Also ähm, Cosplay ist ganz, ganz, ganz vielfältig. Das käme, glaube ich, in der Definition ein bisschen zu kurz. Aber ähm, ansonsten vom Grundsatz her ist das, glaube ich, äh, das, was Cosplay ist. Also gute mhm. Definition an und für sich.
0: Du hast auf Instagram und auf TikTok-Kanäle TikTok noch relativ frisch. Ähm, da probierst du so ein bisschen rum, was möglich ist. Genau. Bisschen etablierter ist der Instagram-Kanal. Ähm, wo du deine Kostüme dann sozusagen auch darstellst oder zumindest Fotografien davon zeigst ähm, und auch so ein bisschen einfach aus dem Cosplay-Alltag erzählst. Ne? Das kann man so sagen. Du bist dort unter dem äh, Online-Namen oder Pseudonym Yukine. Ich habe mal ein bisschen geguckt, mir hat das gar nichts gesagt. Und äh, ich bin dann auf Noragami gestoßen. Ist das das, wo es, wo genau. es herkommt sozusagen? Genau. Und aus, das ist eine Serie? Mhm. Und dort ist Jukine ein 14-jähriger Junge mit so einer Strubbelfrisur. Genau. Und mir ist schon aufgefallen, ähm, ja, seit wir jetzt das Interview geplant haben, äh, habe ich dem Account natürlich auch gefolgt, habe so ein bisschen geguckt, was du so machst, in welche Richtung das geht. Und du hast ja sehr viel so Burschikose-Figuren, ne, die du spielst oder die halt in so eine Richtung gehen würden, wie ich es gerade beschrieben habe. Ist das so dein Stil oder gibt es überhaupt im Cosplay sowas, wie wo man sagen kann die meisten fühlen sich vielleicht einem gewissen Stil, einem gewissen Figurentyp oder sowas hingezogen. Gibt es das bei dir auch?
1: Ähm, also auf jeden Fall, das, was du gerade beschrieben hast, ist quasi das, was ich am liebsten Cosplayer. Einfach, weil ich denke, ähm, dass mir das am besten steht. Also ich fühle mich da drin einfach am wohlsten. Das könnte damit zusammenhängen, dass ich mich vor kurzem eigentlich erst als nicht-binär geoutet habe und ähm, ich einfach jetzt, was Geschlechter angeht, äh, ein bisschen offener bin und... Ähm, eben auch Cosplay mir sehr geholfen hat, festzustellen, eigentlich fühle ich mich in diesen männlichen Sachen wohler als in weiblichen Cosplays, vor allem, weil weibliche sehr, sehr oft eben sexualisiert sind und deswegen auch oftmals sehr freizügig sind und ähm, über die Jahre hinweg habe ich eben festgestellt, dass das einfach nicht meins ist. Es gibt viele talentierte Cosplayer, die sind wirklich wahre Shapeshifter, was das angeht, also die können sehr gut weibliche Charaktere darstellen in allen Facetten, ob jung, ob alt, ob ähm, ja, stark sexualisiert oder eben auch ganz unschuldig. Ähm, Gibt es ja ganz verschiedene Charaktere, die es aber dann halt auch schaffen, sehr, sehr männlich zu wirken. Und ähm, das ist ein Talent, das ich für mich noch nicht so entdeckt habe. Also zum Beispiel extrem männlich zu wirken oder extrem weiblich zu wirken auf Bildern. Ich weiß nicht, das, das kann ich noch nicht so gut. Mhm. Ich würde gern dran arbeiten, ähm, einfach weil ich bei Charakteren, die ich cosplay, überhaupt nicht eingeschränkt bin. Also ich ähm, mag sehr viele weibliche Charaktere, habe auch sehr viele weibliche Charaktere schon gekosplayt. Im Moment ist es aber so, dass ich mich eher in männlichen Charakteren und in gerade sowas, was, du beschrieben hast, sehr, sehr wohl fühle, weil da einfach, denke ich, mein Gesicht am besten reinpasst. Und ja das ist mir halt besonders wichtig, dass ich mich in den äh, Charakteren und in den Kostümen sehr wohlfühle.
0: Ja, also so ein Stil, den, zu dem du selber erstmal finden musstest. Und ja, so auch ein bisschen, du hast gerade ähm, den Term nicht-binär dann auch äh, für dich sozusagen definiert. Das ist eine Sache, da können wir vielleicht auch später dann nochmal drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen um deine Machenschaften in Zwickau und so auch sprechen. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz, das haben wir schon ein bisschen ausgeholt. Also wer auf den Kanal auch gehen will, Yukine, also mit Y und zwei Is, wirst du bei Instagram geschrieben, da findet man dich dort. Bei TikTok dann glaube ich Yukine, so wie der, wie der Name ursprünglich geschrieben wird, mit einem I. Da kann man sich das auch anschauen. bin mir auch sicher, dass viele deiner Follower und Fans äh, sowieso heute am Start sind. Aber für alle die, die sich mal ein Bild machen wollen, schaut doch gerne mal da rein. Und man findet natürlich auch Unmengen an sonstigen Bildern, wenn man einfach nur Cosplay mal bei Google eingibt, um sich da ein Bild zu machen von Messen und was weiß ich was. Lass uns noch ein paar Schritte noch mal zurückgehen, das Feld von vorne aufrollen. Also zum einen, woher äh, kennen wir uns eigentlich? Weil du bist hier ins Kaffeesatz, äh, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal reinspaziert. Ähm, zur O-Phase. Das muss letzte, müsste letztes Jahr gewesen sein. Ich glaube, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht auch schon vorletztes Jahr. Weil du bist mit deinen Studis sozusagen zu uns gekommen, weil wir immer das äh, Nerd-Quiz anbieten. Und da hast, weiß ich nicht, ob du dich dann vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen gefühlt hast. Ähm, weil, naja, der Begriff Nerd deckt ja auch irgendwo die, die Anime-Fans so ein bisschen mit ab, ne? Und äh, wir haben natürlich auch immer Fragen aus dem Bereich mit drin, auch wenn es eher so popkulturell durchgemischt ist. Und da hast du, glaube ich, auch das erste Mal Kontakt zum Kaffeesatz gehabt und da so dieser erste Kontakt entstanden. Am Ende hast, warst du diejenige, die dann das Kaffeesatz und beziehungsweise das Quiz eingeladen hat zur Anime-Messe in Chemnitz, was wir natürlich mit funkelnden Augen angenommen haben. Das war irgendwie eine ganz coole Sache und wir wussten überhaupt nicht, auf was wir uns einlassen und hatten dann eine absolut tolle Zeit im Kraftwerk in Chemnitz. Äh, zu einer Anime-Messe, die unglaublich gut besucht war äh, dieses Jahr. Also ich glaube, ihr habt da auch sicherlich äh, viel Freude gehabt, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich glaube, was Besucherzahlen angeht, äh, hatten wir sicherlich Einbuße. Also ich könnte, ich meine zu wissen, dass es, glaube ich, ähm, vor Corona noch mehr Besucher waren. Äh, mhm. Ich glaube, ganz normalen Einbruch, wie jeder eben äh, hatte, ja. aber... Um, ja, die war richtig gut besucht und es war sehr geil, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Das Quiz kam super gut an, was ihr da gemacht habt.
0: Um, wir hoffen, das natürlich auch nochmal fortsetzen zu können. Aber das gut. ist noch, genau, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da müssen wir nochmal schauen, was sich dann noch ergibt, auf jeden Fall. Ja, und so haben wir dann so ein bisschen, äh, ja, kollaboriert sozusagen zusammen und haben uns äh, dann Dinge ermöglicht. Und darüber kennen wir uns und ja, dann war für mich irgendwie die Sache klar, dass wir dich auch mal alleine, weil wir das Thema einfach auch noch nicht bedient haben. Und wir sind ja ein Kulturpodcast und das ist ein Teil einer subkultur die einfach noch nicht stattgefunden hat. Und da habe ich gedacht, da bist du ein gutes Sprachrohr. So ist das alles zustande gekommen. Jetzt wollen wir natürlich auch erfahren, oder ich möchte das zumindest, vielleicht die Zuhörer dann auch interessieren, wie du denn zu dem Ganzen gekommen bist. Ähm, wie das bei dir so angefangen hat. Wir hatten ja so ein bisschen Vorgespräch und da bist du gedanklich zurückgegangen und musstest dann an eine Leipziger Buchmesse denken. Ähm, genau. Was findet denn, was... was äh, kann man denn mit der Leipziger Buchmesse als äh, Cosplayer verbinden? Das wird ja vielleicht manchen erstmal ein bisschen abwegig erscheinen.
1: Ja, also ich glaube, selbst die Nicht-Anime-Fans unter den Zuhörern kennen die Leipziger Buchmesse. Ähm, ich glaube, das ist die Messe hier in Sachsen. Ich glaube, äh, die wird jeder kennen. Und wer schon mal auf der Leipziger Buchmesse war, der weiß, dort, dass dort auch Cosplayer rumspringen ähm, und fragt sich zunächst erstmal, okay, was ist das eigentlich? Und genauso war es bei mir damals auch. Ich hatte damals mit Anime und Manga nur so viel zu tun, dass ab und zu mal Naruto auf RTL 2 lief nach der Schule. Das, das war es eigentlich schon. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass mein Großvater mich und meine Schwester das erste Mal mit nach Leipzig auf die Buchmesse genommen hat. Und ähm, da haben wir das erste Mal Cosplayer gesehen und wir fanden das Ganz extrem toll. Ich fand es als Kind schon immer super toll, mich als irgendwas zu verkleiden und make-up-technisch ein bisschen was auszuprobieren. Und ja, ich habe das erste Mal Cosplayer gesehen und ich fand das total toll. Habe mich natürlich viel zu sehr gefürchtet, die anzusprechen, weil ich erstmal gar keine Ahnung hatte, was da abging.
0: Mhm.
1: Aber habe dann äh, in irgendeinem Moment einen Naruto Cosplayer gesehen oder Cosplayerin. Und ähm, ich war. Komplett fasziniert, weil das war der Anime damals für mich und ich äh, stand fest, ich will das unbedingt auch machen. Und dann habe ich ungefähr so mit 13, 12, 13 Jahren ähm, das Ganze so ein bisschen für mich entdeckt. Und das erste Cosplay war dann tatsächlich auch Naruto. Da muss ich so 13, 14 Jahre alt gewesen sein. So ganz genau kann ich mich daran leider nicht mehr erinnern. Ja, und dann war ich das erste Mal als Naruto selber auf der Leipziger Buchmesse. Und das war einfach ein Hammer-Feeling. Also man hat sich gut mit den Leuten verstanden. Man hat Leute getroffen, mit denen man sich unterhalten konnte. Leute, die vielleicht auch wenig Berührungspunkte hatten, dann einfach gesagt hatten, hey, was, was geht denn ab? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Mhm. Ähm,
0: da gehört doch bestimmt auch eine Menge Mut dazu. Also wenn ich überlege, in dem Alter, gibt da so Teenager, ne, die sehr, sehr schüchtern sind, dazu habe ich definitiv auch gehört. Ähm, ich glaube, ich hätte das cool gefunden, aber ich hätte überhaupt nicht äh, den Mut gehabt, irgendwie in dieser Kostümierung dahin zu gehen. Man ist ja trotzdem noch so ein bisschen, ich meine, es ist größer geworden auf der Leipziger Buchmesse, aber man ist ja trotzdem noch ein bisschen Randerscheinung, So, aber wenn es unglaublich gewachsen ist. Und dann zwischen, äh, zwischen Literaturinteressierten dort rumzustromern, ähm, wo hast du den Mut genommen oder war das, war, warst du einfach so überwältigt von der ganzen Sache, dass du gesagt hast, ich muss das einfach machen?
1: Also tatsächlich war ich auch eher ein introvertiertes Kind. Und äh, wenn du das so erzählst, hätte man mir das wahrscheinlich auch eher nicht hingetan, dass ich äh, mich da trauen würde, das anzuziehen. Aber ähm, ich wusste ja, dass andere Leute dort sind, die ebenfalls kostümiert sind. Ähm, und ich wusste ja auch, dass die... Äh, eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht haben, also dass die auch ganz lieb nach Bildern gefragt worden sind, mit äh, dem nötigen Respekt behandelt worden sind. Ähm, heutzutage ist das nicht mehr ganz so, was ziemlich schade ist. Mhm. Ähm, aber damals war irgendwie klar, wenn man auf der Leipziger Buchmesse ist im Cosplay, man ist da nicht so ein Außenseiter, man wird sicherlich vielleicht mal komisch angeschaut, aber es wird niemanden geben, der einen deswegen beleidigt oder der einen irgendwie ähm, deswegen schräg kommt, negative Kommentare abgibt oder irgendwie sonst respektlos einem gegenüber ist. Von daher ähm, war das damals für mich gar nicht so eine große Sache. Ich war eher nervös, weil ich wusste, ich treffe andere Cosplayer, mit denen ich mich anfreunden kann. Mhm. Ähm, das war dann eher so, dieses auf andere zugehen war eher nicht so meins. Aber ich wusste, dass ich da nicht alleine dastehe. Ähm. Hast Wenn du ich,
0: Freunde damals gehabt, die, die da mitgemacht haben sozusagen?
1: Ja, damals ähm, erst meine Schwester, die das natürlich auch ganz toll fand und die dann auch kostümiert gegangen ist und später dann äh, habe ich meine beste Freundin, mit der ich jetzt auch zusammen wohne und wir cosplayen immer noch regelmäßig zusammen. Wir waren dann einfach zu zweit, wir waren so unser Duo auf der Con und dann konnte uns eigentlich die ganze Welt mal... Kreuzweise so ungefähr. Also,
0: also man, man hat ein starkes Gemeinschaftsgefühl, ja. sowohl mit den Leuten, mit denen man vielleicht hingeht oder sogar ein Partner-Cosplay hat oder sowas, aber auch die Gemeinschaft an für sich dort in der Gruppe.
1: Genau. So. Und okay. das hat sich leider stark geändert mittlerweile.
0: Ja. Wie gesagt, ist eine Sache, wo wir auch noch mal drauf eingehen wollen. Du hast äh, im, im Vorgespräch oft von toxischer Community gesprochen, also dass da schon irgendwas im Argen ist. Und dass es ja auch ein Anliegen ist, daran was zu ändern. Da können wir nochmal drauf eingehen. Aber lass uns noch ein bisschen in deiner Jugend bleiben. Du warst jetzt so inspiriert, warst das erste Mal ähm, als eine Figur aus Naruto verkleidet dann dort gewesen. Und wie ging es dann für dich weiter? Beziehungsweise, man, du warst ja noch recht jung. So Kostüme und die ganze Geschichte, Accessoires, ist ja auch keine besonders günstige Angelegenheit, wie jedes Hobby, will ich mal meinen. Ähm, ja, wie hast denn du das dann finanziert oder wie waren deine Mittel und Wege?
1: Also ähm, erstmal muss ich da als Disclaimer dazu sagen, meine Mom war früher dem Ganzen wahnsinnig negativ gegenüber eingestellt. Also ähm, wenn ich gesagt habe, ich hätte gern diese und jene Perücke, damit ich diesen und jenen Charakter machen kann, dann meinte sie zu mir, hä, aber du hast doch schon eine Perücke, aber die war dann vielleicht blond und kurz für Naruto wollte aber Hinata cosplayen, die lange blaue Haare hat. Das, also, da war dieses Verständnis war einfach nicht dafür da, was ich da mache. Ähm, und entsprechend war es auch schwierig, ähm, an etwaige Accessoires oder Kostüme oder Perücken ranzukommen, weil ich die einzige Möglichkeit dann wirklich nur auf den Conventions gesehen hatte, wenn ich mir ähm, quasi die Sachen vor Ort kaufen kann. Das war die einzige Möglichkeit. Sonst hätte ich immer. Ähm, entweder mein Vater oder meine Mutter anflehen müssen, mir da was aus dem Internet zu bestellen. Und damals war ja schon das Internet eine ganz heikle Sache. Und dann noch aus China bestellen, oh Gott. Also das, was für uns heute total normal ist, war ja früher ein Riesenaufwand und eine wahnsinnige Sache, da PayPal zu benutzen, oh, das war ja mega risky. Ja, das war ein bisschen schwierig, da dann irgendwie dran zu kommen. Aber ähm, ich habe immer eigentlich alles Geld, was ich irgendwie hatte, habe ich gespart, weil ich wusste, okay, im Frühjahr fahre ich auf die Leipziger Buchmesse und dort habe ich die Möglichkeit, das Geld ähm, auszugeben für Dinge, die ich wirklich haben möchte. Deswegen habe ich mir auch zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder so, es auch immer blöd, kommt sich Geld zu wünschen anstatt, keine mhm. Ahnung, Gameboy oder sowas, aber ähm, ja, habe ich gesagt, ich wünsche mir lieber Geld, dann kann ich mir selber Dinge kaufen, die ich wirklich haben möchte.
0: Also du wusstest einfach schon, ich will eh alles da rein investieren. Ja. So, also alles, was mir äh, an liquiden finanziellen Mitteln zur Verfügung steht, wird dann dort rausgepoldert. Genau, genau. Für die, die es nicht wissen, natürlich gehört zu so einer Convention-Anime-Messe und sowas auch immer viele Stände, wo natürlich Merchandise verkauft wird. Auch offizielle Geschichten, Perücken, wie du schon gesagt hast, irgendwelche, ich weiß nicht, manchmal sieht man so Riesengewehre oder irgendwelche Sachen, die halt aus den, aus den Mangas und Animes dann verkauft werden. Ist allerdings auch recht kostspielig, ne?
1: Ja, total.
0: Viele Cosplayers gehen ja dann den Weg, sich das auch selber zu schneidern, selber zu kleben, selber zu basteln. Ich finde es unglaublich faszinierend, wenn man manche CosplayerInnen äh, verfolgt, ähm, was die für, für eine Zeit und für Materialien und für ein Know-how sich dann auch aneignen, um das alles zu machen und wie gut es dann aussieht. Ähm, du hast schon gesagt, du warst immer so ein bisschen eher, ähm, dass du sagtest, hast, ich kaufe mir das zusammen, tu das vielleicht noch mal ein bisschen äh, zurechtarbeiten. Du hast, glaube ich, auch, ich habe deinen, du hast so einen Fragebogen ausgefüllt, ähm, wo es um so im Cosplay ging, neulich in deiner äh, Instagram-Story. Und da meintest du auch schon, so, hast du, was Schneidern betrifft, so ein bisschen zwei linke Hände. War das dann einfach das, wo es dran gescheitert ist? Äh, oder machst du tatsächlich auch trotzdem noch viel selbst?
1: Also ich versuche tatsächlich an Kostümen so viel, wie es geht, selber zu machen, damit ich es eben nicht kaufen muss, obwohl ich dann wiederum die Materialien dafür kaufen muss. Also im Endeffekt ähm, habe ich beim einen oder beim anderen nichts gespart. Also es ist extrem, was teilweise zum Beispiel Stoffe ko äh, kosten, vor allem wenn du wirklich hochwertige Stoffe haben möchtest, ähm, damit das Kostüm auch entsprechend hochwertig aussieht. Also da, da spart man sich dann schlussendlich nichts wenn man sich den Stoff kauft für keine Ahnung was für einen Meter oder mhm. halt das fertige Kostüm. Und wie du gesagt hast, ich habe total zwei linke Hände, wenn es um Schneidern geht. Deswegen Kostüme komplett selber zu machen, kommt für mich eigentlich absolut nicht in Frage. Weil Ich weiß, das sieht dann nach absolut nichts aus und äh, dann würde ich mich auch nicht drin wohlfühlen. Ich versuche aber, ähm, wenn ich zum Beispiel Waffen, wie du gesagt hast, könnte man bestellen. Äh, meine neueste Errungenschaft ist ein 3D-Drucker. Ich versuche mir jetzt alles, was waffentechnisch da ist, äh, selbst zu drucken, weil ich da bedeutend günstiger komme. Und vor allem das Ganze auch umweltfreundlicher ist tatsächlich. Also mhm. die, die, das Material, das Filament, was ich da benutze, das ist komplett biologisch abbaubar. Ergo tue ich der Umwelt was Gutes, ich tue meinem Geldbeutel damit was Gutes, auch wenn natürlich die Anschaffung erstmal ziemlich teuer war. Aber ich versuche doch relativ viel selbst zu machen. Ähm, vor allem auch bei Kostümen die jetzt nicht unbedingt sehr teuer sind, die ich aber bestellt habe. Das sind meistens dann Accessoires dazu, aber das sind dann Rüstungsteile dazu, die teilweise auch aus Stoff sind und die dann einfach am Körper dran dranpappen, aber halt eigentlich nach nichts aussehen. Ähm, dann versuche ich die mir nochmal neu zu machen, sodass sie wirklich wie Rüstungsteile aussehen, damit es halt sehr charaktergetreu und sehr realgetreu ist. Mhm. Genau.
0: Also man merkt auch schon, für die Leute, die vielleicht nicht so irgendwie mit Anime oder sowas anzufangen wissen, wir haben am Anfang über Kostümierung gesprochen, da denkt der eine oder andere vielleicht um Kleid und ein bisschen Make-up, aber da ist es ja bei vielen Anime-Figuren dann nicht getan, also du hast ja jetzt auch von Rüstungen und Waffen und teilweise riesige Waffen gesprochen ne? und ähm, alles ist sehr bunt und selbst eine Frisur stellt glaube ich manchmal schon eine absolute Herausforderung dar weil die natürlich gefühlt in fünf verschiedene Richtungen zeigen kann. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich will auch noch so ein bisschen, wir waren jetzt viel ähm, bei der Kostümierung selbst, aber auch so über, auf deine Anime-Laufbahn eingehen. Du hast von Naruto gesprochen, äh, eine Endlos-Serie, die, glaube ich, bis heute auch noch, äh, ist sie jetzt durch mittlerweile?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Äh, weil ich ich irgendwann hab,
0: aufgegeben?
1: Ich habe aufgegeben. Ich, hab absolut, äh, ich mag das nicht, wenn Serien so endlos lange sind. Weil ich komme immer an den Punkt, wo ich aufhören muss zu gucken, weil ich keine Zeit habe. Dann vergesse ich es mal eine Weile. Dann denke ich mir aber, okay, wenn ich jetzt wieder anfange, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Jetzt muss ich von vorne anfangen zu schauen. Und das ist ja bei Naruto oder One Piece auch beispielsweise, ist ja schlichtweg unmöglich, da alles mit einem Mal in einem Rutsch anzuschauen, das ja. funktioniert nicht.
0: Wobei es sehr spannend ist, äh, weil diese Serien schaffen es ja auch so gefühlt, äh, noch, eine, noch eine zweite Generation irgendwie an Cosplayern und Anime-Fans dann noch mit abzuholen, einfach weil sie so unendlich lange laufen und äh, das, ja, man könnte sagen, als recht, richtige Klassiker gelten ja. sozusagen. Aber dich hat es dann auch so ein bisschen in andere Ecken verschlagen. Du hast ja natürlich den Anime-Kosmos erschlossen, ähm, du hattest zum Beispiel von Elfenlied gesprochen, eine Serie, die, glaube ich, für dein zartes Alter in, zu, zu dem Moment, äh, wo du so 15 gewesen sein, schon, schon sehr hart zur Sache geht. Also im Anime-Manga-Kosmos und Manga -Kosmos haben wir natürlich eine enorme Spannbreite auch von Themen, die bedient werden. Ähm, es gibt die verschiedensten Ausdrücke für ähm, Animes, die dann sich an junge... Jungs richten oder an ältere Jungs oder junge Mädels und ältere Mädels und so weiter und so fort. Und dann kommen wir natürlich bis in die Ecke des Hentais. Ähm, Hentai, japanisch für pervers, äh, was natürlich einfach nur äh, im Prinzip Trickfilm-Pornografie ist, wenn man so will. Und da hast du mir auch eine lustige Anekdote <lacht> dazu erzählt. Ich weiß nicht, ob du die noch nochmal loswerden willst.
1: Äh, was hatte ich da erzählt?
0: Du hattest irgendwas gesagt, dass ihr was ausgeliehen hattet. War das in der Bücherei? Ach ja. ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Geschichte, an die ich mich nicht gerne erinnere. Ja, wir hatten einen Ferienjob in der Bücherei. Und ähm, da kamen wir quasi an jegliche Anime und Manga, die gerade so auf dem Markt sind, dran. Und äh, damals, wenn ich wir sage, ich und meine beste Freundin, wir waren noch sehr, sehr jung und unerfahren, was das angeht. Ich glaube, das war wirklich das äh, erste Jahr noch mit, wo wir Manga und Anime so für uns erschlossen haben. Und äh, wir kamen auf die klorreiche Idee, dass wir uns einfach irgendeinen Anime bestellen den es gibt, wirklich irgendeinen, total egal. Und, ähm, Hauptsache ja, neuer Stoff so Hauptsache neuer ja. Stoff, genau. Ein bisschen so die Addiction füttern. Also irgendwas, war uns, war uns total egal, worum es da ging. Wir wollten einfach nur mehr sehen. Und wir hatten Zugang zu dem Rechner, zu dem Computer von, ähm, von diesem Büchershop und konnten da halt einfach mal durch die Liste durchschauen. Und da war ein Anime dabei, der hieß Yusuka no Sora. Und wir dachten, na, Mensch, es sieht doch cute aus, da das Titelbild mit mit äh, dem Was Bruder und der Schwester. Was interessant, dass du dich an den Titel
0: erinnerst. Das hat sich ein bisschen eingebrannt. Ja, das <lacht> hat sich
1: eingebrannt. Also ich habe ich hab nichts erwartet. Wir haben den bestellt, der kam an, wir haben ihn bezahlt. Da ähm, der direkt auch aus Japan importiert worden war, hatte der nicht diese 18, FSK 18 Aufschrift. Deswegen ja. haben wir gedacht, ach komm, passt. Und wir haben den zu Hause in einen DVD-Player reingeschoben und mussten dann. Ich glaube, nach zwei, drei Folgen, wir fanden den voll gut, er war mega, aber nach zwei, drei Folgen mussten wir dann feststellen, ähm, dass das eben ein Hentai ist und meine Mutter war im Raum und da gab es eine sehr interessante Szene mit einem Bruder und einer Schwester, was in Hentai wohl auch sehr beliebt ist, da Verwandte, Thema Step Pro, I'm Stuck und sowas. Also ja, ja,
0: ich glaube, das ist auch in der allgemeinen Pornografie <lacht> ein sehr geläufiges ja. Thema, ja.
1: Also genau, genau sowas war der Plot davon und ähm, meine Mutter hat das halt mitgeguckt, weil die fand das auch ganz niedlich und ja, plötzlich ist eben diese Szene gekommen und ich glaube, so schnell wurde der Fernseher in, in meiner Kindheit <lacht> noch nie ausgeschalten wegen irgendwas. Ja, also es war... Sehr interessante Erfahrung.
0: Das ist, es ist ja schon unangenehm, wenn man irgendeinen Hollywood-Film guckt und dann wird irgendwie so leicht unzüchtig unter der Bettdecke ein bisschen was gemacht und man guckt das mit den Eltern. Das war ja als Kind immer schon sehr unangenehm. Ja. Aber dann natürlich Hardcore-Pornografie gelaufen ja. <lacht> zu haben, ohne dass man so davon weiß vorher. Ja. Okay, aber da sieht man natürlich, ähm, wie rar damals die Mittel waren, sich über solche Sachen auch zu informieren. Und äh, wie langsam im Prinzip das alles in den 90ern angefangen, mit sowas wie Akira und sowas auch rüberschwappte erst zu uns, diese Art der japanischen Kultur. Ja, und heute gibt es riesige Datenbanken, heute gibt es YouTube, heute gibt es äh, viele Mittel und Wege, sich zu informieren und auch einen japanischen Titel mal einzugeben. Und natürlich kommt auch viel mehr rüber und man weiß einfach besser Bescheid. Ne? Was sind denn heute so deine Lieblingsserien oder was guckst du vielleicht auch aktuell? Ähm, beziehungsweise welche... Art von Anime, ich meine, der ja, Kosmos ist unerschöpflich und wahrscheinlich fällt es schwer, sich auf ein, was festzulegen, aber was ist so generell deine Art von Anime, die dich immer wieder anzieht?
1: Um, das ist eine sehr schwierige Frage, es wäre so, als würdest du eine Mutter fragen, welches ihrer Kinder sie am liebsten hat, also es ist unglaublich schwer zu beantworten. Um, du kannst
0: doch nur ein paar Beispiele, es muss ja keine, keine Vollständigkeit jetzt haben. Okay. Hm.
1: Also, äh, was ich aktuell sehr gerne äh, schaue, beziehungsweise jetzt durchgeschaut habe, war Tokyo Revengers. Den würde ich dir sehr empfehlen, aufgrund äh, der Sachen, die du gesagt hast, die dich äh, früher oder auch mhm. Stefan früher interessiert haben. Äh, den würde ich euch sehr empfehlen. Da geht es äh, so ein bisschen um Gangs in Tokio äh, und Zeitreisen. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Daraus cosplay ich auch tatsächlich. Mhm. Ähm, ansonsten, mein All-Time-Favorite Anime ist Blue Exorcist. Da geht es äh, um ein, ein, ja, ein Jungen, ähm, der eines Tages herausfindet, dass er der Sohn Satans ist. Und äh, Satan möchte natürlich die Welt Weltherrschaft, man kennt's. Mhm. Und er muss Satan aufhalten in dem Sinne. Und muss sich eben in der Welt, wo er eigentlich ähm, nicht willkommen ist als Satans Sohn, als Exorzist beweisen. Das ist auch eine ganz coole Sache. Ja, und ansonsten die Klassiker. Naruto, One Piece, immer mal wieder mit, aber halt immer nur den Anfang. <lacht> bis dann irgendwann die Lust vergeht und keine Zeit mehr da ist. Genau, also das sind so aktuell meine Favoriten. Auch My Hero Academia ist auch sehr cool. Da geht es um Izuku Midoriya, der ähm, unbedingt ein Held werden möchte, aber um ein Held zu werden, braucht er eine Spezialität. Und diese kriegt er vom Superhelden Nummer 1 vererbt und geht dann eben auf diese Superhelden-Akademie, um ebenfalls Superheld zu werden. Genau. Also das ist
0: auch so einer von den Titeln, der, den man immer wieder hört, genau, der genau. genannt wird.
1: Der geht auch einfach immer. Also der ist einfach geil. Der mhm. funktioniert immer. Ja.
0: Okay. Wir hatten ja gesagt, mit deinem Instagram-Kanal, ähm, Fotografien, die du dort von der hast, ähm Fotografie ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für Cosplayer. Ähm, wie stellt man sich da? Was für eine Art Fotos will man zeigen? Was sollen die transportieren? Und natürlich, äh, wer fotografiert einen? Wer ist denn das in deinem Fall?
1: In meinem Fall ist es entweder meine Hand mit Handy. Mhm. Ähm, also ich mache sehr viele Selfies, weil ich tatsächlich gar nicht so viele Fotografen kenne. Und ansonsten ist das entweder meine beste Freundin oder ein Fotografen, der... Ähm, quasi bisher alle meine Cosplays fotografiert hat, wenn ich da Bedarf hatte. Ähm, ja, eigentlich nur die beiden Personen. Ich bin mir sicher, dass es bei anderen Cosplayern anders ist. Ich denke, da ist die, äh, die Dichte an Netzwerk mehr gegeben als bei mir. Ich denke, da ist unter Cosplayern und Fotografen eigentlich eine stärkere Vernetzung da. Also ich, ich denke, dass äh, jeder Cosplayer sicherlich so einen oder zwei Fotografen hat, bei denen es immer funktioniert. Und ansonsten sicher auch noch drei, vier weitere kennt, bei denen man sich melden könnte. Ja, bei mir scheitert es da immer an der Zeit, muss ich tatsächlich sagen. Also ähm, ich bin ja Studentin und ich äh, engagiere mich ja auch ehrenamtlich. Und wenn ich mal Zeit habe zum Cosplayen, dann ist es meistens mitten in der Nacht. Und hm. dann muss es eben die Handykamera sein.
0: Wird in der Nacht dann aber auch schwierig, also du versuchst ja auch schon irgendwie, wie machst du das mit der Ausleuchtung dann? Weil du machst ja auch Fotos draußen durchaus, aber dann teilweise auch, äh, hast du Equipment richtig zur Ausleuchtung auch?
1: Manchmal? Tatsächlich nicht, nee. also ich habe nur diesen einen beleuchtbaren Schminkspiegel, äh, der mir mal geschenkt wurde vor geraumer Zeit, ähm, der tut eigentlich seinen Job relativ gut.
0: Okay, weil deine Fotos sind ja schon relativ hochwertig. Ich meine, mittlerweile ist auch die Technik so weit, dass man auch mit einem Samsung und so ne, und irgendwie Hilfsmitteln, die man vielleicht zu Hause hat, recht gute Fotos hinbekommt. Ne? Und vielleicht, wenn man dann nicht so das Auge dafür hat, erkennt man gar nicht den Riesenunterschied zur, zur professionellen Fotografie. Hm. Aber natürlich kommt es auch darauf an, wo das Foto gemacht wird, mit welchen Bedingungen und so. Da kann es dann schon mal schneller auffallen. Aber nee, ich habe gedacht, da hast du sogar noch ein bisschen, bisschen mehr Equipment oder sowas. Also ich wollte nee. nur sagen, deine Fotos sehen recht gut aus.
1: Dankeschön. Den ich habe ich hab tatsächlich nicht mal ein Stativ. Ich habe immer nur äh, meine, also ich habe meine Cosplays in Kisten drin mhm. und die stapel ich aufeinander und mein Handy lehne ich dann quasi auf irgendeiner Kiste an, die nächst draufstehende Kiste ja. an. Das, das ist mein Stativ, und dann steht oben noch äh, der Selfie-Spiegel mit angeschaltetem Licht drauf und dann war es das. Ja.
0: Bei der Anime-Messe war mir aufgefallen, ähm, aber das, das sieht man ja meinetwegen auch bei der Leipziger Buchmesse oder auf Conventions, dass ähm, das Fotografieren gehört dazu. Egal, ob du besonders auffällig bist ne, oder gerade einen sehr populären Anime- oder Manga äh, porträtierst und die Leute einfach auf dich zukommen sagen, können wir ein Foto machen. Aber auch natürlich das Posieren, im so um Kraftwerk rum ne, wurden Posen geschmissen, in Gruppen alleine. Gehört das Fotografieren dazu? Also hast du das Gefühl, auch dieses Präsentieren ins Internet, ich meine, das ist ja auch was, was jeder auch außerhalb des Cosplays-Bereichs viel macht. Aber ist das bei euch stärker vertreten, auch dieser Wunsch der Präsentation nach außen hin? Oder kennst du auch durchaus Leute, denen das gar nicht so wichtig ist?
1: Ich kenne Leute, die tatsächlich nicht viel auf sozialen Medien posten aber Cosplayer sind und auch von ihren Cosplays eigentlich nicht, oder sagen wir mal, nicht alles zeigen, nicht viel zeigen, vielleicht einiges, aber nicht nicht viel, nicht alles. Ich denke, in gewisser Weise gehört es schon dazu. Allerdings ähm, finde ich, also wir haben ja schon gesagt, äh, Cosplay besteht aus Kostüm und Play. Und dieser Play-Teil, der fehl, äh, der fehlt einfach. Also du bist immer noch du selbst, du hast nur ein Kostüm an. Und auf Fotos schafft man sich dann mehr in den Charakter hineinzufinden und ich persönlich mag Fotos sehr gerne, weil ich dann festhalten kann, was ich gemacht habe und zum Beispiel meine Mutter, die mittlerweile übrigens sehr dahinter steht hinter dem Hobby, ihr zum Beispiel äh, die Bilder zeigen kann und die freut sich und die zeigt sie ihren Arbeitskollegen und die freuen sich auch. Also es ist einfach so ein bisschen, ja, ich mache das weniger für die, für die Außenwelt, sondern eher viel mehr für mich. Und das natürlich auf Instagram zu teilen, ist die eine Sache, das äh, macht auch recht Spaß und dann äh, schafft man es auch über Instagram sich gut zu vernetzen, wenn man da einfach aktiv ist, klar, aber ähm, ich finde nicht, dass es der wichtigste Teil von Cosplay ist, sagen wir es mal so. Also dann doch lieber das Kostüme herstellen, auf Conventions gehen, ähm, andere Cosplayer treffen, sich mit denen vernetzen, ähm, finde ich dann noch wichtiger als ja, Fotos an sich. Mhm. Aber natürlich ist es ein Teil, den man nicht absprechen kann, der auch dazugehört und der vor allem auch äh, sehr viel Spaß macht. Also ja, sich verschiedene Posen auszudenken, ein bisschen mit der Bearbeitung zu experimentieren. Das machen viele Cosplayer sehr gerne, ich auch. Und ähm, ja, deswegen ist schon ein Teil davon, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm, also es ist so ein weiterer Aspekt, der sozusagen dann noch genau. äh, mit reinspielt. Wie stehst du zu sehr freizügigen äh, Cosplays, Fotografien, die ja, ich meine, das kann unterschiedliche Formen der Qualität ja auch beinhalten. Hm. Es gibt so eine Jessica Nigri, äh, der man wahrscheinlich nicht absprechen kann, dass sie das sehr gut macht. Ähm, die aber auch so schon irgendwo im Softpornografischen Bereich wandelt und wahrscheinlich hinter der Paywall, weiß ich gar nicht, ob sie da mal Plank gezogen hat, aber es wird schon ist schon sehr schlüpfrig und es gibt natürlich dann auch einfach äh, Damen und Herren, meistens sind es eben doch die Damen, die halt sich im Pikachu Tanga hinstellen und meinen, sie machen jetzt ein Cosplay. Wie stehst du zu der ganzen Schiene?
1: Also, ich finde das sehr sehr schwierig, weil ich grundsätzlich für Emanzipation bin. Und grundsätzlich der Meinung bin, dass Frauen oder auch Männer machen dürfen, was sie wollen. Und wenn es eben der Pikini, Pikachu, was? Pikachu, Pikachu, Ich habe Tanga jetzt gesagt, aber Tanga, Pikini, keine Ahnung.
0: Ja, wie auch immer. Ja. Also
1: wenn es das eben sein soll und sich die Person darin wohlfühlt und das gerne der Welt teilen möchte, dann soll sie das tun. Ich sehe das nur immer kritisch, wenn dann Medien unreflektiert meinen, dass das Cosplay ist. Dass das alles ist, was dazugehört und dass man sich sexualisieren muss, um... Äh, Cosplayer zu sein, weil das ist das, was die Nicht-Cosplayer oder eben auch Leute, die mit Anime und Manga gar keinen Berührungspunkt haben, das ist das, was die dann davon kennenlernen. Ich erinnere an einen Artikel über die Leipziger Buchmesse, wo ähm, eben auch ein Mann darüber berichtet hat, dass die Leipziger Buchmesse kein Ort für nackte Hasen ist. Ich glaube, so ungefähr war die Headline von dem Ganzen. Und das ist das, was dann, äh, nicht-Anime-Fans über die Leipziger Buchmesse lesen und denken sich dann, was ist das für ein Mist da? Mhm. Ähm, das finde ich dann finde ich dann ziemlich, ziemlich kritisch, wie das dargestellt wird. Ich finde es auch kritisch, wenn erwachsene Frauen dann, ähm, das nennt man Jailbait betreiben, ja. wenn sie sich bewusst als Minderjährige verkleiden, bewusst jünger darstellen, als sie eigentlich sind, um eben Pädophile anzulocken. Sowas gibt es natürlich auch. Also es gibt sehr viele ja, auch Spielabend. negative mhm. negative Aspekte, mhm. wenn es um Freizügigkeit in Cosplay geht. Ja, also das, das finde ich persönlich ein bisschen kritisch. Ähm, wenn wir aber darüber reden, ähm, was von der Cosplay-Community kritisch beäugt wird, wenn es um Cosplay geht, dann gibt es ja auch Personen, die ähm, das beschreiben, was du gerade getan hast. Also einfach nur irgendeinen Bikini oder irgendwas anziehen oder ähm, sei es auch ganz normale Straßenklamotten, sich dann eine Perücke aufsetzen und dann sagen, ey das ist auch Cosplay, das ist casual Cosplay und ich bin der Charakter, aber ich bin casual, was er im Alltag tragen würde. Ähm, da gibt es auch ganz viele Leute, die dann meinen, nee, das ist ja auch nicht Cosplay und dann ist ein Pikachu-Tanga mit Perücke auch kein Cosplay und dann ist das, was Jessica da macht, auch kein Cosplay. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Streitpunkte. Ich persönlich bin der Auffassung, jeder sollte machen, worin er sich wohlfühlt, mhm. ähm, solange es halt nicht irgendwie schädlich für Kinder wird. Da, da sehe ich ganz extrem rot und bei dem Jailbait geht es eben genau darum, Pädophile anzuziehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es auch nicht in Ordnung, ähm, gerade von jüngeren Männlichen, die vielleicht, das, das klingt jetzt ein bisschen sehr äh, weit hergeholt und abgehoben, aber Hormone spielen in jungen Jahren eine große Rolle, vor allem in Teenagerjahren. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele viele Jugendliche ähm, auf, diesen, auf diesen Bait reinfallen mit der Sexualisierung. Also das... das das finde ich immer ein bisschen kritisch, aber grundsätzlich soll jeder das machen, worin er sich wohlfühlt.
0: Ja, also du denkst, da sind die Grenzen auch irgendwo fließend und jeder muss für sich definieren, was dann auch noch Cosplay ist. Ja. Solange es keinen anderen schadet, genau. Und solange man dann in der Hinsicht nicht genau. zu weit geht. Wir wollen noch ein bisschen über deine sonstigen aktuellen Tätigkeiten reden. Wir kommen nicht umhin, über äh, Zwickau zu sprechen da in dem Moment, weil du ja sehr viel mehr eigentlich, ähm, was Cosplay und andere Sachen äh, betrifft, tätig bist äh, in Zwickau als hier. Mit äh, etwa 15 Jahren warst du das erste Mal auf einer Anime-Messe in Zwickau gewesen. War das überhaupt deine allererste Anime-Messe oder die erste in Zwickau dann?
1: Also wenn man jetzt die Leipziger Buchmesse und den mittlerweile eigenen Bereich der Manga Comic Con mit als Messe zählen möchte, dann war es nicht meine erste Convention an und für sich, sondern halt eben die zweite. Ähm, aber es war meine erste Convention in Zwickau. Ich glaube auch die erste, die überhaupt in Zwickau stattgefunden hat. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Genau, das muss dann so 2015 rum genau. gewesen sein und die wurde vom ZACK e.V. veranstaltet. Das ist der Zwickauer Anime-Club und Kulturtreffen. Ähm, von dem wurde das organisiert. Und da hast du mir erzählt, da hast du das erste Mal so professioneller gecosplayt, warst in einem Contest, mhm. da bist du mit deiner Mitbewohnerin, besten Freundin äh, dort gewesen, hast äh, ihr habt als Link und Navi, äh, wer war Link? Ich war Link. Du warst Link, ja. alles klar, sie war Navi und ihr habt direkt gewonnen. Ja. Ähm, was war das für eine Erfahrung?
1: <lacht> äh, eine ziemlich krasse, also eine ziemlich unerwartete vor allem, ähm, weil wir sind nicht mit dem mit der Erwartung an die Convention rangegangen, da jetzt auf einem Wettbewerb mitzumachen und noch weniger mit der Erwartung, dass wir das auch noch gewinnen. Das war eigentlich eine relativ spontane Sache. Wir wurden einfach gefragt von der von der Orga, von von, die da den Cosplay-Wettbewerb veranstaltet haben. Hey, habt ihr nicht Lust mitzumachen? Ihr seht voll gut aus. Könnte vielleicht was rumkommen, weil so viele nehmen nicht teil. Also ihr und seid haben,
0: nicht mit dem Plan hin, direkt in nein, den Contest bei, zu wohnen. Sozusagen. Überhaupt nicht. Wir wussten ja. nicht
1: mal, dass es einen Contest gibt. Das, das hat sich völlig random ergeben, haben wir gesagt, na gut, der ist in einer halben Stunde, jetzt muss man uns irgendwie in einer halben Stunde irgendwas ausdenken, was wir jetzt machen. Haben wir gesagt, okay, ähm, wir können es ja mal probieren. Und dann haben wir uns wirklich innerhalb von zehn Minuten irgendwie eine Show ausgedacht, wo äh, Navi diese die Ocarina klaut und sagt, es ist eine Flöte. Und Link immer wieder sagt, nein, das ist keine Flöte, das ist eine Ocarina. Und die sich eben hin und her streiten. Also eigentlich was völlig Banales und auch rückblickend echt Bescheuert, also es war, es war wirklich bescheuert, aber.
0: Also es ging bei dem Contest darum, ihr geht auf die Bühne, stellt eine Situation dar, ein kurzes Schauspiel sozusagen innerhalb eurer Charaktere. Und das habt ihr euch dort völlig aus den Fingern gesaugt sozusagen. Ja. Ist das generell, wenn man jetzt von Contest auf solchen Messen spricht, geht das immer in die Richtung oder kann ein Contest auch einen ganz anderen Anstrich haben oder andere Sachen sozusagen abfordern, sage ich mal?
1: Also es gibt ganz verschiedene Arten von Contest. Das, wo wir mitgemacht haben, das nennt man dann Performance, klar, ähm, wo es halt wirklich um die Performance geht, die wir in dem Augenblick dann improvisiert haben. Ähm, es gibt aber ganz verschiedene, es gibt dann noch den sogenannten japanischen, in Anführungszeichen, Contest, da geht es ums Kostüm. Ähm, da ist es dann auch in der Regel so, dass das Kostüm eben nicht gekauft sein darf, damit es überhaupt äh, das, das Kostüm an sich, die, die Nähte, die Bastelarbeiten, damit das überhaupt bewertet werden kann. Ähm, dann gibt es noch Fotowettbewerbe, wie zum Beispiel den der Leipziger Community Cosplay Contest war das, der war 2020, den ich gewonnen habe, auch sehr unerwartet. Ähm, da ging es tatsächlich ums Foto, also wer das beste Foto einreicht, äh, der hat das dann gewonnen. Habe ich auch keine Ahnung, wie ich das, wie ich das gerockt habe, aber ich habe es gerockt. Und dann gibt es noch ja die die ganz standardmäßigen Wahlen, also hier ähm, Cosplayballkönig beispielsweise und Cosplay Cosplayballkönigin, die mhm. ich auch schon mal gewonnen habe. Also ähm, alles schon mal
0: mitgenommen hier waren. Ich habe alles
1: mitgenommen. Ja, ich ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich habe an äh, drei solchen Competitionen teilgenommen und habe alle drei gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, wahrscheinlich mehr Glück als Verstand, vielleicht ein bisschen Charme. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, es war alles sehr überraschend, aber natürlich freut man sich total und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, da sich mal mit anderen zu messen in der Hinsicht. Ja, weil ähm, man kennt es von jedem Hobby. Zum Beispiel, wenn man Reiten geht, dann geht man auf Turniere. Wenn man ähm, Karten spielt, dann gewinnt man das Kartenspiel oder verliert es eben gegen den anderen. Also irgendwo ähm, ist immer so ein bisschen bei jedem Hobby irgendwie die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Und das war eigentlich ganz spannend, das mal zu machen weil ich das im Normalfall nicht tue. Also im Normalfall vergleiche ich mich nicht mit anderen, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe und immer wieder predige, es geht darum, dass ich mich wohlfühle und mir das Spaß macht. Und äh, solange es mir Spaß macht und den anderen nicht wehtut und niemanden verletzt und nicht diskriminierend ist und so weiter, soll jeder machen, was er will. Genau. Aber
0: so ein offener, ehrlicher Wettstreit kann ja auch seine Vorzüge haben. Genau. Ne? Da sind ja die Regeln auch einfach klar abgesteckt. genau. Man muss ja nicht teilnehmen, aber ihr habt euch getraut zu diesem Zeitpunkt und dann wahrscheinlich auch Blut geleckt. Wurde da über eine Jury abgestimmt oder macht es dann das Publikum?
1: Wie es damals war, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber ähm, das kann
0: so und so sein. Das kann hm. so und
1: so sein. Ich bin jetzt festes Jurymitglied auf, äh, den, auf der Messe, die jetzt nächstes Jahr hier in Chemnitz stattfinden wird. Vielleicht reden wir da auch später nochmal drüber. Das habe ich auch schon. Zweimal gemacht, glaube ich, Jurymitglied. Das macht auch extrem viel Spaß. Grundsätzlich ist da auch wichtig, dass du halt was davon verstehst. Also gerade wenn du Kostüme bewertest, ähm, musst du halt schauen, verstehst du was von Costume Making, verstehst du was von Schneidern und so weiter? Da bin ich natürlich raus, aber wenn es um Prop Making geht, also Waffen herstellen etc., Accessoires und so weiter oder Flügel oder so, da bin ich voll dabei. Ja, also es gibt Jurys, wir hatten aber auch schon jetzt auf verschiedenen Conventions erlebt, dass ähm, das Publikum mit Lautstärke abgestimmt hat. Es gab auch schon mhm. Wahlzettel. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, quasi je nachdem, was du für eine Publikumszahl hast und wie du die abstimmen lassen kannst.
0: Mhm. Genau. Und auf dieser einen ersten großen Messe hast du auch den, den dürfen wir hier nicht unerwähnt lassen, den Robert äh, den kennengelernt. Robin. Äh, oh, 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 sorry, Robin. <lacht> habe ich mir auch falsch aufgeschrieben? Robin Schuchert auf jeden Fall. Genau, sprechen wir Sorry, Robin, wenn ich dich so falsch <lacht> angekündigt habe. Vielleicht willst du zu ihm was sagen. Er ist ja so ein bunter Hund, so ein Tausendsassa, so ein bisschen auch in der Anime-Welt des Ostens, möchte man sagen, <lacht> oder Sachsens zumindest. Ähm, wer ist Robin.
1: Also, Robin ist erstmal ein ganz, ganz lieber. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Äh, Robin organisiert jetzt ein eigenes kleines Cosplay-Treffen unter dem Deckmantel Jacked, japanisches Anime-Cosplay-Kultur-Treffen. Ähm, das hat sich so ein bisschen entwickelt, weil bei dem, dem Zack, über den wir vorhin geredet haben, ähm, da war nicht mehr so viel los. Klar, ähm, die Mitarbeiter hatten eigene Interessen, so wie ich das mitbekommen habe. Und deswegen hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Und er den gibt
0: es gar nicht mehr? Oder. Äh
1: ich denke, äh, den gibt es wieder. Ich glaube, der ist jetzt auch wieder am Kommen. Also ich glaube, der macht jetzt wieder was, aber bin ich mir Die überhaupt Internetseite sah
0: recht aktuell aus. Ja. Deswegen, ich hatte bloß geguckt und bin dann natürlich dann auch äh, über Robin auf dieses Check, äh, wird ausgesprochen. Ja, genau. Also japan anime cosplay Kulturtreffen. Mhm. Die gro zweite große Instanz dann in, in Zwickau. Quasi, sozusagen. genau. Ja.
1: Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Zack aktiv ist. Ich glaube schon. Ich glaube neulich was gesehen zu hat, haben, aber ich bin mir nicht sicher. Die ähm, können sich
0: ja mal rückmelden, wenn sie es hören oder wir teilen es mit auf Twitter. Äh, können sich oder rückmelden, so. ja.
1: Genau. Also Robin hat auf jeden Fall dann das Checked ins Leben ge mhm. äh, gerufen. Das waren zuerst kleinere Treffen am Schwanenteich in Chemnitz. Ähm, irgendwo auf einer Wiese haben wir immer Cosplay-Picknick gemacht. Ähm, das war auch wirklich gut besucht. Und ähm, irgendwann hat sich das ergeben. Da habe ich auch nicht so den Einblick, wie das alles passiert ist. Hat eine Kooperation mit dem... Einerseits mit dem Kraftwerk hier in Chemnitz und einerseits mit dem alten Gasometer in Zwickau. Mhm. Und jetzt hält er einmal hier in Chemnitz ein Cosplay-Treffen ab monatlich und einmal auch in Zwickau monatlich. Ich glaube, im Kraftwerk am ersten Sonntag im Monat und ich glaube, Cosplay-Treffen ist am zweiten Sonntag im Monat in Zwickau. In dem Hab ich jetzt verhauen?
0: Das könnt ihr nachgucken das auf der Internetseite. Ja, also J-A-C-K-T, äh, Jagd geschrieben. Einfach mal rein und Zwickau am besten noch dazu eingeben. Und dann kommt ihr auf die Seite und dann könnt ihr euch die aktuellsten Informationen da holen. Genau, da werden sehr in bunter Vielfalt Sachen organisiert, ähm, auch in verschiedenen Orten. Aber ihr seid durchaus auch in Chemnitz, also alleine mit der Anime-Messe natürlich, die, geht, die läuft darüber, ne? Mhm. Aber auch sonstige Treffen vielleicht in, in kleineren Rahmen sozusagen. Genau.
1: Also und einmal im Monat eben dieses Cosplay-Treffen hier im Kraftwerk. Ähm, dann steht jetzt am 11. September ein Schwimmbad-Shooting an, das ist wieder in Zwickau. Dann findet noch die Halloween-Convention statt am 22.11. im Kraftwerk und. 10. Zehnten, genau. .10. Am 22. Wir, wir werden 10. die Termine
0: am Ende auch noch mal, da können wir dann noch mal drauf zu sprechen kommen, alles, was jetzt so ansteht, noch mal aufzurollen. Wir nehmen jetzt Ende August auf. Es kann sein, dass manche Sachen dann schon vorbei sind. Wir versuchen, die Folge hier im September noch zu veröffentlichen, dass dann noch die Termine möglichst aktuell sind. Aber diese regulären Treffen, das ist dann auch durchaus was für Neulinge?
1: Ja, total. Also äh, da ist immer eine ganz entspannte Atmosphäre. Ähm, ein ziemlich junges Publikum mittlerweile. Weil klar, die ältere Generation, nenne ich es jetzt mal, da gehöre ich ja auch dazu, die studieren, die arbeiten, die ähm, haben dann manchmal gar nicht den Entladen, da hinzugehen, aber es ist auf jeden Fall immer was los und es lohnt sich auch jedes Mal dorthin zu gehen. Also ich kann es nur empfehlen, wer sich ein bisschen vernetzen möchte, cosplay-technisch, mhm. anime-technisch, nerd-technisch, äh, ist da immer sehr herzlich willkommen.
0: Ja, und über Robin bist du auch so ein bisschen in diese ganze Orga-Geschichte sozusagen mit reingekommen. Das hat zum einen auch bedeutet, dass du im Prinzip fleißiges Helferlein, so hast du es selber genannt, äh, dann auf der Anime-Messe immer bist. Und dich, da hab ich in dem Part auch sehr wohlfühlst, das habe ich auch gemerkt, äh, als wir jetzt bei der letzten Anime-Messe dort waren und du äh, als Bausett warst äh, unterwegs, als sehr dominante Bowser-Queen ähm, das war sehr witzig auf der Bühne. Ich erinnere mich an ähm, Spiele mit Tampons, die vollzogen werden wollten.
1: Die du, glaube ich, nicht so witzig fandest, aber...
0: Ich habe mich erst gesträubt, aber <lacht> dann kann ich zumindest sagen, ich habe sowas auch mal gemacht.
1: Und er und hat das sehr gut gemacht. Er hat das Tampon als erster eingelocht und äh, das in einer Geschwindigkeit, die wir selber noch nicht erlebt haben.
0: Nee, nee, und es ist auch Video, also von daher ähm, muss man erst mal einer nachmachen. Ähm, nee, und man merkt einfach, wie wohl du dich in, der Rolle, in so einer Rolle fühlst. Also nicht bloß jetzt als dominante Bauset und Spieleleiterin, sondern einfach auf der Messe selbst, wie du da aufgehst. Und ähm, das war so die eine Geschichte. Und, und da kommen wir nochmal ein bisschen zu einem anderen Thema oder vielleicht überlappt sich das ja auch, das wollen wir so ein bisschen erschließen. Du hast mit Robin zusammen den Queer Space gegründet in Zwickau. Ein regelmäßiges Treffen im von dir gerade schon genannten Gasometer. Was äh, also, und es ist für, das muss man natürlich noch dazu sagen, für alle, die jetzt den Begriff Queer vielleicht ähm, nicht so einordnen können. Ist ja im Prinzip momentan schon ein geflügeltes Wort, ne? Es geht um die lgbtqia bewegung also im Prinzip äh, Schwule, Lesben, Intersexuelle und so weiter, die sich als, du hattest vorhin schon mal erwähnt, jetzt vielleicht auch nicht binär fühlen oder im Prinzip eine andere sexuelle Ausrichtung als die heteronormative haben, wenn wir es mal so nennen wollen. Was bedeutet das für dich? Was war für dich irgendwie, du kannst mich auch korrigieren in dem, was ich gerade gesagt habe, wenn es ein bisschen zu holprig klang oder so. Warum war es dir ein Anliegen, äh, das zu gründen?
1: Also erstmal ähm, darf man Diana nicht außen vor lassen. Diana vom alten Gasometer, die auch ein Gründungsmitglied ist von Queerspace und mhm. eine ganz, ganz wichtige Person. Weil sie das quasi alles ermöglicht. Sie hat schon die Cosplay-Treffen im Jugendclub vom alten Gasometer ermöglicht und ist auch ähm, jetzt im Queer-Space quasi die, die treibende Kraft. Ja, wie ich dazu gekommen bin. Also, ich bin schon sehr, sehr lange als asexuell geoutet. Damit gehe ich auch offen um, offen in der Familie, meinen Freunden gegenüber, eigentlich allen gegenüber. Ist halt was, was man einem nicht sofort ansieht, wenn man asexuell ist. Aber somit gehöre ich halt selber zu dieser LGBT-Community dazu. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dahingehend was zu verändern. Also mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, mehr aufzuklären. Vor allem, weil ich auch Pädagogik studiere mhm. und wir da auch queere Themen ähm, behandelt haben und ich dann schlussendlich aus diesem eigenen Interesse heraus auch meine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben habe, ist mir das Thema einfach persönlich sehr, sehr wichtig und auch auf eine beruflich-professionelle Ebene finde ich das sehr interessant und wichtig und deswegen hat es so ein bisschen angefangen eigentlich damit, dass der alte Gasometer letztes Jahr im Demokratiebündnis in Zwickau den Christopher Street Day in Zwickau organisiert hat und auf diesem war auch Robin mit seinem Stand für sein, sein Anime-Treffen und äh, an dem Tag wurde mir Diana eigentlich vorgestellt von Robin, die mhm. kannten sich aufgrund der Treffen ja schon länger und ähm, da wurde ich gefragt, dann anschließend im Nachhinein, ob ich nicht ähm, dieses Queer-Treffen mitgründen möchte, ob ich da nicht Teil von der Organisation werden möchte. Und in dem Moment wusste ich erstmal nicht, wo mir der Kopf stand, weil Studium ganz arg viel und ich brauche ein Praktikum und A. Ah, und dann kam mir die Idee, hey, die Idee, hey ähm, man kann das doch verbinden. Also, dann mache ich das quasi als Praktikum für mein Studium, was ich eh machen muss, kann die Hausarbeit dazu schreiben und kann mich trotzdem mit dem Thema auseinandersetzen und weiß, ich habe irgendwie was geschaffen, einen sicheren Raum geschaffen für Jugendliche. Weil das ist das Queer Space ein ja. sicherer Raum für Jugendliche und eigentlich auch für junge Erwachsene. Wir erleben plus, dass unser Publikum sehr, sehr jung ist teilweise. Also Erwachsene reich, erreichen wir tatsächlich fast gar nicht. Was ähm, wir von der Organisation natürlich sehr schade finden, weil wir natürlich auch uns gerne mit älteren LGBT-Personen äh, vernetzen würden. Um, das klappt aber nicht so gut. Mal schauen, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und Corona war ja auch noch da. Also vielleicht läuft es jetzt äh, erst noch so ein bisschen an. Ähm, genau, so kam ich überhaupt auf die ganze Geschichte, dass ich da überhaupt ein Teil davon bin, dass ich ähm, mich überhaupt LGBT-technisch äh, jetzt engagiere. Jetzt auch in diesem gesagten Bündnis, das jetzt den Christopher Street Day organisiert, da bin ich ein fester Teil jetzt davon geworden. Ich organisiere unter anderem die Demonstration, also den, den, den Aufzug für den 1.10., da ist der CSD in Zwickau.
0: Lass mich mal noch ein bisschen, du hast jetzt sehr viel gesagt zu der ganzen Thematik, noch ein bisschen zurückrudern, Heterosexualität, Homosexualität. Intersexualität. Viele Begriffe sind irgendwo geläufig, glaube ich, auch ähm, in der breiten Masse. Asexualität sagt mir natürlich was, aber man trifft selten Personen aus dem Bereich oder es würde einen niemand auf die Nase binden, unbedingt. Ist ja bei Homosexualität im Prinzip ähnlich. Was bedeutet Asexualität und was bedeutet es für dich? Aber nur so weit, wie du es auch
1: alles, öffentlich
0: alles irgendwie machen willst. Ja.
1: Also Asexualität per se bedeutet, dass man keine sexuelle Anziehung gegenüber äh, einer anderen Person empfindet. Mhm. Ähm, da gibt es ganz oft Vorurteile wie, ähm, wir wollten ja dann eine Beziehung fühlen, kannst du dann äh, führen, kannst du überhaupt jemanden lieben, hast du Gefühle, so in die Richtung. Da Muss dazu einen, sagen, du
0: hast ja einen Partner.
1: Ich habe einen mhm. Partner, ja. Und wir haben auch äh, Geschlechtsverkehr. Oh, <lacht> ähm, ich, ich verspüre einfach diese... Das ist eigentlich genau die Definition. Ich, spüre, ich fühle mich nicht zu, zu anderen auf sexueller Ebene hingezogen. dann gibt es ja manchmal diese Sprüche, ach, ich würde jetzt gern die Kleider vom Körper reißen oder so. Mm -hmm. Das ist halt das komplette Gegenteil davon. Also ich spüre diesen, diesen Trieb, mit anderen Personen zu schlafen. Den empfinde ich einfach nicht. Den, den habe ich nicht, der fehlt mir. Das ist heißt, das
0: seit, seit der Pubertät bei dir so?
1: Ähm, es ist, ist schwierig. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, weil dieses Bewusstsein dafür war nicht von Anfang an da. Also es war nicht so, dass ich aufgestanden bin und wusste, okay, ich bin jetzt asexuell.
0: Ja eben. Sondern
1: ja. es ist eher was, was so mit der Zeit kam, mit, mit mehreren Partnern kam, wo man sich dann immer gefragt hat, okay, warum warum bin ich anders? Warum spüre ich das jetzt so? Und warum bin ich nicht normal in Anführungszeichen? Also Darauf will ich ja
0: hinaus, weil das kann ja extreme Unsicherheiten genau, hervorrufen, gerade genau. in so einer übersexualisierten mhm. Gesellschaft und ähm, war das dann, also war, wie lief das dann bei dir? War das einfach sehr viel Verunsicherung und dann irgendwann übers Studium hast du so eine Definition auch für dich gefunden oder hast dich daran getastet oder warst du vielleicht sogar bei Ärzten deswegen und hast da irgendwelche Sachen hormonell irgendwie ausgeschlossen oder wie, wie, wie engt man das für sich ein? Ja, weil ich finde, ja, Homosexualität ist wahrscheinlich eindeutiger, wenn du halt irgendwann sagst, okay, also ich bin halt zu Männern hingezogen oder zu Frauen, je nachdem, ähm, und eben nicht zum gegenüberliegenden Geschlecht. Wie stellt man das in der Asexualität zweifelsohne fest und muss man es überhaupt zweifelsohne feststellen? Das ist ja noch eine andere Frage.
1: Also ich finde nicht, dass man es zweifelsohne feststellen muss, ähm, weil ich finde gerade auf sexueller Ebene, das geht eigentlich nur mich und meinen Partner was an. Mhm. Und deswegen ist es auch so schwer, das rauszufinden, weil ähm, bist du homosexuell, also bist du ein Mann und stehst auf andere Männer, dann kriegst du das in der Regel nach und nach, je mehr Männer und Frauen du vielleicht mal begegnest oder kennenlernst, stellt man das nach und nach fest. Aber diese, diese, diese sexuelle Anziehung, die empfindet man ja wirklich nur zum Partner. Es gibt sicher auch welche, die... Ähm, Random irgendwelche sexuellen Anziehungen zu Schauspielern empfinden oder äh, über die Straße laufen und vielleicht eine schöne Frau sehen und sich denken: Oh Mensch. Aber ich dachte halt für mich, das ist einfach, also ich, ich dachte halt, es ist einfach normal, nicht äh, sexuell erregt zu werden, wenn ich irgendjemanden sehe. Und keine Ahnung, deswegen ähm, war es sehr schwer, das rauszufinden. Aber ich habe mich halt jedes Mal, wenn ich einen Partner hatte, gefragt: Was stimmt mit mir nicht? Ja, Was ja. ist los? Warum bin ich nicht normal? Warum kann ich nicht einfach normal sein? Und ich denke, das ist die Kernfrage über jede sexuelle oder geschlechtliche Abweichung in Anführungszeichen. Nenne ja, ich sicher. Jetzt mal, das ist die initiale Frage irgendwie,
0: genau. die einen entweder kaputt macht oder ja. man. Ja. Geht dem nach und findet vielleicht seinen Frieden dann ja, mit der weil Sache. Grundsätzlich
1: ja. hast du die Norm und wenn es offensichtlich ist, dass du von dieser Norm abweichst, dann kann man das natürlich besser feststellen. Gibt aber manches, wo man das halt eben nicht so gut feststellen kann, weil zum Beispiel die Repräsentation fehlt. Ich habe für meinen Teil dann wirklich herausgefunden, dass man das Asexualität nennt. Also ich, ich konnte benennen, was, was mir fehlt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Ich konnte benennen, was bei mir anders ist. Aber ich wusste nicht, wie es heißt. Ich hatte keinen Namen dafür, keinen kein Begriff, kein Konzept. Und äh, irgendwann habe ich mich mit äh, Pride-Flaggen auseinandergesetzt, weil ich, keine Ahnung, fand ich spannend. Ich weiß nicht, hat mich irgendwann mal geritten, da zu schauen, was gibt's denn da so. Und da bin ich auf Asexualität als Begriff gestoßen und habe gesagt, Mensch, genau so ist es. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich festgestellt habe, ja, okay, das, ich gehöre dazu. Ich bin nicht nur ein Ally, ich unterstütze nicht nur LGBTQIA äh, plus aus Prinzip, sondern ich bin ein Teil davon. Und das war irgendwie so ein richtiger Aha-Moment.
0: Ich denke, dass das oft kritisiert wird, ähm, auch dieses Kategorisieren. Aber so wie du es erzählst, kann das auch einfach einen gewissen Halt geben. Also eben dieses, warum bin ich nicht normal, in Anführungszeichen? Ach ja, ich bin das, also ich bin Teil dieser Community, weil ich irgendwie da reingehöre. Ja. Bei manchen sind vielleicht die Grenzen noch total fließend, wenn wir jetzt von Pansexualität sprechen oder sowas. Du hattest außerdem vorhin noch erwähnt, dies nicht binär. Was bedeutet das für dich? Du fühlst dich keinem, also so bist es jetzt im Prinzip, keinem Geschlecht zugehörig?
1: Ich finde, Geschlecht erstmal ist ein wahnsinnig beschissenes Konstrukt, ähm, weil wir immer vom natürlich angeborenen Geschlecht ausgehen. Und gehen wir von meinem biologischen Geschlecht aus, bin ich Mädchen, klar, Punkt, okay. Aber ähm, Geschlecht ist das eben... Das siehst du
0: schon aber klar. Also dieses Biologische... Ich sehe
1: das Biologische, ganz ja. klar. Allerdings gibt es eben nicht nur das Biologische, was dich zu dem macht, was du bist. Es gibt ein soziales Geschlecht. Es gibt ein ähm, psychologisches Geschlecht. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Arten, wie Geschlecht bestimmt wird. Und ähm, du wirst von Geburt an mit der Feststellung, was du für Organe hast, was du für Hormone hast, was du ja was du bist, wie du auf die Welt kommst. Und wirst dann in eine Form reingepresst, die du haben sollst. Zum Beispiel bei mir wäre das, du musst mit Prinzessinnen spielen, du musst Pink mögen, weil du eben ein Mädchen bist. Und mhm. ähm, dieses Konzept finde ich, Art beschissen und das möchte ich ganz klar. Also, dieses binäre Konzept möchte ich ablehnen, weil ich finde zum Beispiel, dass Klamotten kein Geschlecht haben. Ich finde, dass Frisuren kein Geschlecht haben. Make-up hat kein Geschlecht. Es ist alles nur von der Gesellschaft so gemacht, also von der Gesellschaft vorgegeben und. Dem möchte ich mich nicht unterwerfen als solches, weil ähm, wie man es an meinen Cosplays sieht beispielsweise, fühle ich mich da als Junge sehr viel wohler. Also warum soll mir die Gesellschaft sagen, ich habe nur Frauen zu cosplayen, weil ich eine Frau bin ähm, oder einem Jungen zu sagen, er hat nur Jungen zu cosplayen, auch wenn er jetzt diesen weiblichen Charakter total toll findet. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen die Verstrickung von den beiden Themen, also von Cosplay, Anime, Manga und von LGBTQIA+. Darauf um,
0: wollte ich sowieso hinaus. Sehr, zwei eben sehr bedeutende Sachen für dich ja. in deinem Leben. Und ich sehe natürlich, wie du selber gesagt hast, also vielleicht ist ähm, Cosplay dann für viele aus dieser Community auch eine Möglichkeit, das auszuleben. Und irgendwie zu einer Normalität zu machen, weil innerhalb der Community ist es völlig okay und es spielt auch erstmal keine Rolle, welcher Sexualität ich angehöre. Das ist einfach egal sozusagen. Also ist das was, was hilfreich ist und hast du das Gefühl, dass äh, die Quote an, sage ich mal, Leuten aus dieser Community im Cosplay-Bereich besonders hoch ist?
1: Man sieht es an den Christopher-Street-Day, den wir in Zwickau gehalten haben. Wir hatten sehr viele sehr junge Gäste, die sich eben auch mit der japanischen Cosplay-Kultur identifizieren können. Es waren sehr viele Cosplayer auf diesem CSD. Jetzt auch in Chemnitz vergangenes Wochenende waren sehr viele Cosplayer auf dem CSD. Und da sieht man schon, die Themen überschneiden sich in irgendeiner Art und Weise. Wie es jetzt genau dazu kommt, dass ausgerechnet diese beiden Themen so viele gemeinsame... Personenkreise haben, sag ich jetzt mal. Also, ich, ich weiß nicht genau, was der Punkt ist, vielleicht, ähm, weil es in Anime und Manga auch jetzt immer öfter dargestellt wird, äh, sprich Yuri und äh, Yaoi. Ganz genau, also toll im Schwulen kommen. und
0: Lesben-Mangas. Äh, genau. Mhm.
1: genau, also das ist ja total im Kommen und total beliebt und vielleicht kann es auch an vermehrter Aufklärung liegen. Ähm, früher wurde ja gar nicht über sowas aufgeklärt. Mittlerweile. Fängt ja so ein bisschen an, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass äh, zum Beispiel eine Schule das machen müsste, aufklären müsste äh, über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Also ich, ich kann es nicht genau benennen, wo jetzt die konkreten Punkte sind, wo sich die Themen überschneiden, außer jetzt in Juri und Yaoi. Aber es fällt auf. Es fällt auf, dass viele Wahrscheinlich hast du dazu dazugehören.
0: Ganz richtig gesagt, dass ja die Community sehr jung ist und diese Themen dort einfach sehr viel eher aufgenommen und angegangen werden und die Aufklärung in dem Bereich jetzt da ist. Ja. ja vielleicht vielleicht, vielleicht liegt es nicht untergreifend daran.
1: Vielleicht auch der Zugang zu Medien, der ja früher auch nicht so gegeben war, aber jetzt kannst du ja in einem Fenster quasi LGBT-Themen offen haben und im nächsten schon Cosplay, Manga, Anime-Themen. Also hm. Das hat sich ja auch vieles getan und ich meine, die sind mit den Medien aufgewachsen, die wissen, wie man damit umgeht, die wissen, wie man an Informationen auch rankommt. Deswegen ähm, vielleicht ist da einfach der Informationsaustausch dahingehend besser gestaltet, könnte ich, vielleicht auch eine Rolle spielen.
0: Stürzt sich eigentlich im Anime, also du hast gesagt, es gibt natürlich ähm, diese Anime-Kategorien, die sich mit solchen Sachen befassen, aber es gibt ja auch eine Vielzahl von Sachen, ähm, da kann ich jetzt, egal ob ich in Fantasy gucke, in Sci-Fi-Animes, in Horror-Animes, Sci Horror doch schon so ein typisches Bild, äh, wie Frauen und Männer gezeichnet werden. Also Männer kommen meist noch so eher so ein bisschen ähm, irgendwie Androgynen weg, äh, aber Frauen ja doch sehr oft, sage ich mal, sehr üppig weiblich. Na, damit wird ja schon gespielt. Ist das was, was dich dann auch stört in der japanischen Popkultur? Du sagst, du. im Prinzip gibt es für jeden was, ich muss mir das nicht angucken.
1: Ähm, es gibt sicherlich für jeden was. Ich finde aber, je mehr Repräsentation man hat, desto besser. Und das muss jetzt nicht unbedingt LGBT sein, sondern das kann intersektional alles sein. Ähm, zum Beispiel, ich habe neulich einen Manga gehabt, das war der erste Manga, den ich je gesehen habe wo eine körperlich beeinträchtigte Person vorkam. Das habe ich in einem Manga vorher noch nie gesehen und es wäre ja super wichtig, sowas mit aufzunehmen oder Black Indigenous People of Color, BIPOC äh, People, sind ja auch, was Anime und Manga betrifft, sehr unterrepräsentiert. Ähm, also es, es wäre schöner, natürlich, wenn da eine Vielfalt herrschen würde, aber tatsächlich muss ja Cosplay nicht nur Anime und Manga sein sondern ist ja auch, wie wir vorhin gesagt hatten, Games oder Filme, Serien, auch Real-Verfilmungen von von Dingen. Und da ist tatsächlich diese Vielfalt am Kommen. Wenn ich gerade zum Beispiel an Arcane denke, aus ähm, also das ist ja eine Serie von Netflix, die auf League of Legends basiert. da Unglaublich gibt's ja zum Beispiel, erfolgreich war jetzt. Genau. Ja. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel den Charakter Echo, den ich gecosplayt habe. Ähm, und da gibt es ja, ich, vielleicht schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber da gibt es ja auch unendliche Streitpunkte, wie man das im Cosplay repräsentieren kann. Zum Beispiel ähm, wurde eine Cosplayerin das Blackfacing äh, bezichtigt. Sie hat aus League of Legends einen untoten Piraten gekosplayt, der heißt Pike. Und dafür hat sie ihre Hautfarbe dementsprechend angepasst.
0: Mhm. Und
1: ähm, Blackfacing ist scheiße, kann man, kann man nichts dazu sagen. Aber sie wollte einfach nur den Charakter darstellen, den sie total gefeiert hat, den sie über alles liebt, wo sie viel Arbeit reingesteckt hat und wollte, dass das so naturgetreu wie möglich aussieht. Und klar ist es auf der einen Seite nicht in Ordnung, Blackfacing zu betreiben. Auf der anderen Seite, wie sollte sie ihn sonst darstellen? Weil vor der Debatte habe ich gestanden, als ich mich für Echo entschieden habe. Ich als weiße Person, People of Color zu cosplayen, ist grundsätzlich schwierig, wenn ich es tue, aber meine Hautfarbe beibehalte, dann ist es wiederum Whitewashing. Dann entziehe ich dem Charakter seinen, seinen Ursprung, seine Wurzeln. Und man kann die Kritik von, von beiden auch Seiten schwierig. aufrollen.
0: Und es ist natürlich auch schwierig zu sagen, es sind ja keine realen Figuren. Ja. Also sind das jetzt People of Color, wenn's, wenn man vielleicht einen Alien cosplayt, was eine lilane Haut hat oder sowas. Ja. Und selbst wenn es ein, sagen wir mal, schwarzer Charakter ist, ähm, der vielleicht im Anime gar keine besondere Zugehörigkeit hat oder so, ne, ist das dann, würde man hier von Blackfacing sprechen. Da, wenn man sich das Gesicht erstmal schwarz anmalt, haben man erstmal Blackfacing gemacht. So, aber mit welcher Intention und wen hm. will man hier repräsentieren? Glaube ich dir, dass das schwierig ist.
1: Was aber ganz wichtig ist, was ich äh, neulich erst in einem Antidiskriminierungsworkshop gelernt habe, die Intention ist egal, es ist der Effekt, der zählt. Der Effekt, der bei den betroffenen Personen dann ankommt. Und das stimmt auch,
0: ja. Das ist, sicher.
1: ist eben schwierig abzuschätzen. Ähm, fühlt sich jetzt eine Person angegriffen, weil eine andere Person einen Charakter möglichst naturgetreu oder so, so realistisch wie möglich, so charaktergetreu wie möglich darstellen möchte? Das ist natürlich die große Frage. Manche sagen ja, manche sagen nein. Das ist furchtbar schwierig. Und äh, man selbst als Cosplayer hat dann natürlich Schwierigkeiten, sich dort zu verordnen.
0: Mhm. Ich finde es halt schwierig, wenn es dann so arge Blüten treibt, äh, wie es bei Amazon jetzt im Gespräch war. Ich weiß gar nicht, ob sie es umgesetzt hatten, die für ihre eigens produzierten Filme und Serien dann bloß noch Minderheiten von Minderheiten spielen lassen wollten. Also dann ging es dann halt auch darum, dass ein schwuler Charakter nur von einem schwulen äh, Schauspieler dargestellt werden kann. Da haben natürlich Leute gefragt, wie weit soll das gehen? Darf jetzt ein Serienmörder nur noch von einem Serienmörder gespielt werden? Psychopath, also auch so psychische Ausrichtungen und mhm. Da finde ich es dann schwierig. Also es würde sich heute schon aus Pietät keiner mal hinstellen und Blackfacen lassen von weißen Schauspielern oder sowas. Ne? Ja. Aber man spricht ja selbst manchmal, ne? du hast so Whitewashing und so Scarlett Johansson, wenn die halt bei Ghost in the Shell ähm, dann die Hauptrolle übernimmt von einer, die eigentlich Japanerin ist. Warum hat man keine Japanerin gekastet? Da geht es natürlich um Geld auch. Ne? Ist das jetzt tragischer? Ist das jetzt schlimmer? Oh, schwierig. Also ist das komplette Thema. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber spannend auch.
1: Spannend total, ja. Sehr politisch plötzlich, ne? Mhm. Dass man im einfachen Hobby anfängt und dann so politisch endet.
0: Genau. Wie machen wir denn am besten weiter? Genau, wir waren ja jetzt schon, wir haben jetzt viel über Sexualität gesprochen und auch über Schattenseiten und ähm, wir hatten von einer toxischen Community gesprochen. Also wo ähm, im sozialen Miteinander was nicht stimmt. Was hast du für dich festgestellt? Was ist deine Kritik? Auch so ein bisschen an der heutigen äh, Cosplay-Gemeinschaft und wie man miteinander umgeht, wo siehst du da Gefahren vielleicht auch?
1: Also eigentlich ist Toxic das Wort, was einem erstmal einfällt, wenn man äh, in dieser Community länger ist und viel erlebt in dieser Community. Es fängt an bei, also es gibt ja die Wettbewerbe, klar, es gibt aber auch sehr viele Cosplayer, die diese Wettbewerbe auch außerhalb von diesen Wettbewerben sehen, also die sich zum Beispiel mit anderen vergleichen. Dann entsteht Neid, Eifersucht, du hast das schönere Kostüm, dein Kostüm ist nicht so schön, du hast die bessere Waffe, dafür habe ich das bessere Make-up. Und diese, diese Vergleiche, die, die machen einfach kaputt. Die machen kaputt, weil jeder seine eigene Art hat, irgendwie zu cosplayen, jeder hat irgendwelche gewissen Vorlieben. Bei mir ist es zum Beispiel, ich überkreuze sehr gerne meine Pony strehen. Ich weiß nicht, warum, wie das gekommen ist, aber ich mache das sehr gerne. Bin auch schon dafür kritisiert worden, dass ich das tue, weil der Charakter sieht doch ganz anders aus und er hat doch einen ganz normalen Pony. Warum hast denn du das jetzt so? Sieht voll blöd aus. Entspricht doch gar nicht dem Charakter. Und dann fühlt man sich natürlich selber blöd und hinterfragt, okay, warum mache ich das eigentlich? Sollte ich es lassen, damit ich für andere besser aussehe? Aber ich mache es doch für mich. Warum soll ich der Person gefallen? Also diese, diese kleinen Stänkereien in der Community. Also
0: man ist schnell in der Kritik offensichtlich, genau. wenn irgendjemandem was nicht passt genau. an dir. Genau. Okay.
1: Du, du hast sehr gutes Wort dafür gekommen. Man ist sehr schnell in der Kritik für alles, was man tut. Mhm. Ähm, grundsätzlich, solange du das machst, was du machen möchtest und niemanden damit verletzt, sollte eigentlich alles cool sein, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die einem einen Erfolg überhaupt nicht gönnen, die dann äh, Hass verbreiten, die falsche Sachen verbreiten, ähm, zum Beispiel, ähm, wo ich Cosplay-Ball-Königin geworden bin, hat mir jemand das Gerücht erzählt, dass ich ange ich angeblich mit allen Typen auf diesem Ball rumgeknutscht hätte, nur um den Titel zu bekommen. Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. So einer weil weil
0: schlechten Teenie-Komödie. Ja, genau, genau. ja, genau, genau. Genau so fühlt sich
1: die Cosplay-Community manchmal an. So eine richtig Moment. schlechte, schlechte Coming-of-Age-Geschichte manchmal. Und das ist eigentlich schade, weil wir sind schon eine Gruppe. Die zumindest früher, jetzt nicht mehr so ganz, aber immer noch sehr schräg von der Seite angeguckt werden. Und die Cosplayer, und die sind ja so blöd und sowas. Und Manga und Anime ist ja nur für Kinder. Und gerade wir sollten halt, finde ich persönlich, zusammenhalten und uns unterstützen und uns gegenseitig helfen. Aber es geht ja echt so weit, dass ähm, beispielsweise, wenn der Person gefragt wird, hey, dein Cosplay gefällt mir, ähm, ich hätte diese Kontaktlinsen, die du hast, finde ich auch mega, wo hast denn die her, die würde ich auch gern für das Cosplay benutzen. Ah nee, das kann ich dir nicht sagen, weil dann siehst du ja so wie ich und dann bist du ja genauso gut. Also solche Sachen passieren wirklich in dieser Community. Dann wird auch gehatet, weil sich manche vielleicht nicht teure Kostüme von Doki Doki oder Uwowo Cosplay leisten können. Dann gibt's auch Hate, weil andere ihr Kostüm nicht selber gemacht haben, also es wird das ist sehr
0: traurig, weil man damit im Prinzip auch Leute vertreibt, die vielleicht gerade damit anfangen. Ja, genau. Und die sich die ganze Welt erschließen Total. und man muss ja irgendwo mal anfangen.
1: Total. Mhm. Am schlimmsten finde ich persönlich, wenn kleineren Cosplayern, die gerade erst angefangen haben, die vielleicht ein, zwei Perücken besitzen, die eben dieses Casual-Cosplay, was ich vorhin gesagt habe, machen, denen dann gesagt wird, es ist kein Cosplay, wenn du das Kostüm nicht hast, die sich aber das Kostüm vielleicht nicht leisten können oder es wie bei mir war, dass das Elternhaus einfach nicht erlaubt, dass sowas gekauft wird und sonst keine Möglichkeit gibt, an sowas ranzukommen, dass die dann quasi schlecht gemacht werden, denen gesagt wird, hey, ihr seid weniger wert, als wir richtigen, vollwertigen Cosplayer, weil wir das Kostüm besitzen. Das finde ich Ganz schlimm.
0: Das ist so das Thema Neid, äh, Missgunst und Co. Du hattest aber auch im Vorgespräch äh, davon gesprochen, sexuelle Grenzen zu setzen. Mhm. Ähm, das heißt, da treffen vielleicht minderjährige, ähm, zum Teil auch aufreizend angezogene Personen, auf ältere oder auf Gleichaltrige, die dann gewisse Grenzen nicht einhalten. Das genau. ist was, was dir durchaus öfter unterkommt.
1: Mhm. Es gibt ähm, in den verschiedenen Fandoms von den Animes gibt es verschiedene Stufen von Toxis Toxizität, nenne mhm. ich es jetzt mal. Sag mal so. Ja. Ja. Also, es ist äh, unterschiedlich, wie toxisch diese Fandoms sind. Ja. Und gerade im zum Beispiel My Hero Academia Fandom, das ist eines der toxischsten Fandoms, die ich kenne, was eigentlich sehr traurig ist, weil dieser Anime wirklich eher für junges Publikum orientiert ist. Ich meine, es geht um eine, um eine Heldengeschichte. So, ähm, aber die Community ist wirklich, wirklich schlimm. Ich erinnere mich an den einen Tag, da war ich äh, Bakugo aus genau diesem Anime. Und da gab es einen Kirishima, das ist quasi ähm, guter Kumpel von ihm in diesem Anime. Und der wird eben, die werden sehr oft geschippt. Also das heißt, die werden sehr oft, äh, wird sich gewünscht oder vorgestellt, dass die eine romantische oder sexuelle Beziehung miteinander hätten. Und ich weiß, dass ich da von einem anderen äh, Kirishima-Cosplayer auf Arten berührt worden bin, äh, die mich so schockiert haben, zurückgelassen, dass ich nicht mal in dem Moment reagieren konnte auf irgendeine Art und Weise. Ich wurde umarmt, äh, mir wurde auf dem Hintern geschlagen. Solche Sachen eben. Und das Traurige ist ähm, Unsere Community ist halt mittlerweile sehr, sehr jung. Ähm, das war sie schon immer, klar. Aber jetzt äh, fällt einem als älterer Cosplayer erstmal auf, wie die jüngeren Cosplayer so sind, sage ich jetzt mal, ein bisschen Abstand, sozusagen. Genau. Und äh, es, ich finde das total gefährlich, wenn vor allem jüngere Cosplayer ähm, diese Körperlichkeiten von dir erwarten, weil du einen bestimmten Charakter trägst oder von dir erwarten, dass du auf eine bestimmte Art und Weise bist weil du das Kostüm des Charakters an anhast. Dabei aber vergessen, dass klar, dieser Play-Teil in Cosplay, der existiert. Und den finde ich auch furchtbar wichtig. Aber da steckt immer noch eine reale Person dahinter, die vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat mit Körperlichkeiten, die das vielleicht aus... Ganz normalen Gründen einfach nicht will, ähm, die nicht angefasst werden möchte von Fremden, was ja völlig normal ist. Und es gibt viele, die das eben komplett vergessen in dem Moment, die denken: Okay, das ist der Charakter, ich trage den Charakter, wir müssen jetzt sexuelle Dinge, Körperlichkeiten austauschen, etc. Ja, da, weil das eben so ist, weil ich schippe das so, ich finde das mhm. so gut und deswegen muss der Cosplayer mir jetzt diese Körperlichkeit oder die Freundlichkeit oder den Charakter des Charakters entgegenbringen. Und ja. ähm, das dreht dazu bei, dass es sehr, sehr toxisch ist.
0: Also Cosplay ist definitiv keine Einladung zur Nötigung und Nein. zu irgendwelchen Fehlverhalten, was man sich sonst auch nicht trauen würde. Ne? Nein, Cosplay
1: is not consent. Weil ich, ich finde das einfach furchtbar wichtig. Ich weiß, ich habe jetzt nicht die große Fanbase oder so. Ich will die auch nicht als Fans bezeichnen. Ich habe halt ein paar Instagram-Follower, so drei, vier Stück. Wenn ich da jemanden erreiche und die das lesen und so drüber 400, nachdenken. Weil
0: man nicht zu tief stapeln. Aber. Ja,
1: also, also wenn ich auch nur einen Account damit erreiche, der drüber nachdenkt, dann hat es sich schon gelohnt, finde ich. Wie,
0: wie gehst du vor Ort mit solchen Situationen um? Ich meine, du hast ja so ein bisschen auch, ne, wenn du so über die Messe schwebst da und dies und das machst und sowas, hm. ähm, versuchst du da auch schon irgendwie so ein bisschen Einfluss zu nehmen, wenn du solche Sachen beobachtest?
1: Also ich, ich, es kommt immer darauf an, in welchem Grad das dann gerade passiert. Also ähm, ich beschäftige mich allgemein auf Conventions lieber mit mir selber. Ich habe... Ehrlich gesagt, also wir sind dann die ganze Zeit am rumrennen und sowas. Also Fotos machen, rumrennen, Selfies machen, da Leute treffen, mit da Leuten unterhalten. Man kriegt da gar nicht so viel mit. Man hat da so einen Convention-Lampenschirm auf dem Kopf. Ja. Und, und das rum. Es ist einfach so eine Reizüberflutung, da kriegt man manchmal nicht mit, was um einen rum passiert. Wenn es mir selber passiert, dann versuche ich mich schon immer zu verteidigen. Also man merkt mir das vielleicht nicht immer direkt an, weil ich auch auf Conventions immer noch eher der introvertierte Typ bin und eher für mich bin und mit meinen Freunden da bin. Aber wenn mir sowas auf einer Convention passiert, dann weiß ich, wie ich mich zu verteidigen habe. Ähm, was natürlich immer schwieriger ist, wenn da minderjährige Personen ankommen, weil sich da verbal zu verteidigen, wenn die vielleicht geistig noch gar nicht auf der Höhe sind, zu verstehen, was da eigentlich gerade falsch läuft, ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich ähm, versuche dem eigentlich so gut es geht aus dem Weg zu gehen.
0: Okay, ja. auch klare Ansage. Siehst du dann schon ein bisschen auch die Veranstalter in der Pflicht, was zu machen oder können die was machen?
1: Teils ja, teils nein. Es gibt diesen Trend, ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch wegen Corona wahrscheinlich nicht mehr so stark existiert, aber früher gab es diesen Trend, dass du ähm, Schilder hattest, wo Free Hugs drauf standest und dann durfte dich einfach jeder umarmen. Mhm. Und per se ist es keine schlechte Idee, wenn du volljährig bist und wirklich weißt, was du da tust und äh, du diese Umarmungen möchtest. und na, Dann sagt ja auch niemand was dagegen, dann ist das vollkommen fein, aber man könnte das Alter zum Beispiel von den Personen, die damit rumlaufen, kontrollieren. Weil es gibt auch Free-Kisses-Schilder, teilweise auch von Minderjährigen. Und wenn dann natürlich ein Wir haben Leute in der äh, Cosplay-Community, in der, Cosplay der Anime-Fanbase, die natürlich gegen den Strang schlagen. Es gibt perverse Leute sowieso. Klar, siehe Hentai, die fühlen sich davon angezogen, bla, bla, bla. Und solche gibt's halt dann auch auf Conventions. Und dann ist die Gefahr halt sehr groß, dass Kinder ausgerechnet an solche Personen geraten, die natürlich dann ihren, ihren Kuss einfordern wollen, ihre Umarmung einfordern wollen, obwohl das minderjährige Kind das in dem Moment vielleicht lieber nicht tun sollte, weil es nicht weiß, was es damit bei der erwachsenen Person vielleicht mhm. auslöst, die explizit auf solche Reize aus ist. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir aber auch ein dunkles Thema ja, hier total. aufgemacht. Ja, so, ne? total. Ähm,
1: sollte der, der Podcast nicht dazu animieren, so, hey Leute, kommt doch mal vorbei, bei uns ist alles so schön.
0: Ähm, aber ich finde es auch gut, dass du gerade, du guckst ja nicht von außen drauf, sondern du bist ja mittendrin. Und mhm. ich finde es das gut, dass du das für dich auch wichtig erscheint, das anzusprechen. Deswegen bewegst du dich ja trotzdem ultra gern in der ganzen Sache und würdest wahrscheinlich auch jeden ermutigen mitzumachen, der sich irgendwie da angesprochen fühlt trotzdem. Ne?
1: Total. Weil schlussendlich es sind trotzdem immer noch Ausnahmen. Also es ist nicht die Regel, dass das passiert.
0: Ja, und solange Leute wie du das auch irgendwie auch so sehen und das vermitteln und verbreiten, ähm, dann kann natürlich da auch Besserungen oder noch mehr Besserungen sozusagen passieren. Lass uns äh, vom Speziellen wieder ein klein bisschen in, in ein offenes Thema gehen. Gibt es denn noch andere Aspekte der japanischen Kultur, die du magst? Äh, verbunden auch mit der Frage, warst du schon mal in Japan oder würdest du gerne dahin reisen?
1: Ich würde super, super gerne nach Japan reisen. Ähm, ich habe von der Kultur jetzt an und für sich nicht so viel Ahnung. Ich kenne. Ein paar Aspekte, ich kenne zum Beispiel, ähm, ich bin großer Horrorfilm-Fan und ich weiß nicht, ob dir der, äh, The Forest was sagt oder The Crutch, das sind zum Beispiel Horrorfilme, die in Japan spielen, mhm. ähm, von denen bin ich zum Beispiel ein richtig großer Fan, ich, ich mag die, die, die Gebäude in Japan total gerne, also ich, ich bin großer Fan von Tempeln zum Beispiel, ich bin auch ein Fan von äh, Kimonos, die finde ich total ästhetisch. Aber ich äh, habe mich noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt, mit der Bedeutung noch nicht tiefer auseinandergesetzt. Ähm, mit was ich mich tiefer auseinandersetze, ist äh, japanisches Essen, weil ich bin ein sehr großer Freund von Essen. Ich liebe Essen über alles. Essen ist und super. Ich, also. ich liebe japanisches Essen und ich koche sehr gerne selber japanisch. Ich, Kann man ähm,
0: in Chemnitz gut japanisch essen?
1: Ja, das käme später bei der Frage nach den drei Lieblingsorten.
0: Dann sparen wir uns das noch kurz auf, alles klar.
1: <lacht> also ich, ich bin ein Riesenfan von Sushi beispielsweise. Ich liebe Sushi. Ich, ich auch, bin, auch gerne ja, bin ich dabei. Ja. Sehr kreativ mit Sushi. Also da kann man auch mal was anderes reinmachen, außer Lachs und Gurke.
0: Mhm, absolut. Ja,
1: mega geil. Also ja, ich würde gerne nach Japan ein bisschen die Kultur einfach näher kennenlernen.
0: Zum ganzen Thema Japan, Anime, Mangas und Co., ich bin mit meinem Fragenpool am Ende, aber wenn dir noch irgendwas jetzt gerade im Kopf rumschwirrt, was so in, die, in diese Richtung reingehört, über das wir noch nicht gesprochen haben, dann darfst du es gerne noch loswerden.
1: Ich überlege angestrengt, aber es war jetzt so eine Fülle an Informationen.
0: Ich glaube, wir haben über sehr viel gesprochen, auf jeden Fall über alles das, was uns auch vorher im Vorgespräch so durch den Kopf ging. Du ähm, kannst es immer noch anmerken, wenn es noch was in den Kopf schießt. Ich würde jetzt zu unserer ausklingenden Fragerunde kommen, die im Prinzip jeden Gast erwartet. Und äh, du konntest dich ja schon vorbereiten. Das ist jetzt nichts, was du aus dem Stegreif machen musst. Ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man ein bisschen drauf rumdenken kann. Und es geht eben ähm, zum einen um die Lieblingsorte in Chemnitz, hat man ja gerade gesagt. Meinetwegen auch auf dem Sonnenberg, weil wir hier sind, weiß ich nicht, ob du da auch einen hast. Aber wir können das ruhig öffnen. Und was sind so für dich, müssen ja jetzt keine Tipps sein, wo du sagst, da müsst ihr auch hingehen, genau für dich einfach so äh, Orte der Inspiration sein oder wo du dich aus irgendeinem Grund eben gerne aufhältst. Was wäre das für dich?
1: Also zuerst mal muss ich dein Sonnenberger Herz enttäuschen, es ist kein Sonnenberger ähm, Ort dabei.
0: Ich habe es fast geahnt.
1: <lacht> also... Ähm eigentlich ähm, habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich finde, Chemnitz hat viele schöne Orte, viele schöne Orte, wo ich schöne Erlebnisse hatte, die es wert wäre zu teilen. Aber wie ich es gerade schon angemerkt habe, bin ich ein Riesenfreund von ähm, von Essen. Ich stehe total auf Essen. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, ich empfehle euch drei Restaurants, die meine Lieblingsorte hier in Chemnitz sind. Als erstes ist das das Diner. Ich habe hier im Diner das erste Mal amerikanisch gegessen und große Empfehlung ist der Mac and Cheese Burger. Also wenn du auf käse stehst stehst. Das und ist das
0: der mit dem, äh, mit dem nudel patty genau. auch. Ne? Äh, meine Frau liebt den. Ach, der ist so gut. Ja.
1: Der ist so gut.
0: Und natürlich die Nachspeisen, äh, so Oreo-Cheesecake mm, und solche Träumchen. Sachen, äh, Milchshakes. Ähm, ja, man kann tatsächlich dort sehr gut Burger essen. Ich würde zwar meinen, von der Qualität ist äh, der Fleischladen noch drüber, ist aber auch preislich noch mal eine andere Liga am Brühl. Aber in Steiner immer wieder mal gerne. Das, hm. das auch auf die Atmosphäre
1: Fall. und alles, es passt einfach, finde ich.
0: Ja, die machen das auch gut. Die machen das irgendwie mit Herzblut. Ja. Also, das, das kann man nicht anders sagen. Nur die, ähm, die ich bin ja Riesenkäse-Fan, aber die Cheese Fries, die sind mir eine Nummer zu krass. Weil die ertrinken dann in ne, so einer Soße. Sind sind, ja, die, die, die sind mir ein bisschen zu lapprig. Ich hab's dann lieber extra Käse-Dip einfach dabei. Aber jedem sein eigenes perverse Wollust. Also, das <lacht> ist. Ähm, ja, deiner, ja, da geh ich mit.
1: Also deiner Nummer eins, Nummer zwei ist Korfu. ich weiß nicht, ob das dir was sagt.
0: Der Krise äh, ja. der Joe Power, mhm. oder? Mhm. Ja, war Schlange lange nicht mehr, Kumpel hat mal in der Ecke gewohnt, da waren wir mal dort, aber war schon lange nicht, ja.
1: Der ist, der ist richtig gut, mhm. einer der besten Griechen, bei denen ich je gegessen habe und ich esse sehr gerne Griechisch, aber der auf jeden Fall zu empfehlen, klassisch Griechisch. Gut, und äh, das dritte, wo wir gerade ähm, über japanisches Essen geredet haben, Aiko Sushi und Grill, auch auf der Joe Power. Ist ja. quasi von Kofu ein bisschen weiter oben.
0: Ich glaube, das ist ein Favorite auch von dem Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe. Der hat eine japanische ähm, Freundin und äh, die weiß natürlich, was auch gutes Sushi ausmacht und so. Ich glaube, die bestellen immer dort, mhm. man, beziehungsweise man muss es abholen bei dem. Ne? Der ja, liefert ja. nicht. Ich glaube, das machen die dort immer.
1: Genau. Aber auch da kann man sich sehr gut reinsetzen. Das Ambiente ist super. Die Mitarbeiter sind super. Bestellung per Tablet, mega geil. Okay. Funktioniert einwandfrei. Das Essen ist phänomenal. Also da kann man sich wirklich stundenlang vollfressen. Das ist super. Ja, ähm, äh,
0: das ist ausschließlich japanische Küche bei
1: denen? Soweit ich weiß, ja. Oh. Ich denke jetzt mal kurz nach. Nö. Also Sushi haben die. Die haben äh, ähm, zum Beispiel auf Nudelboxen ist doch manchmal so ein, so ein paniertes Hähnchen drauf, das dann so geschnitten ist, ne? Mhm. Ähm, sowas haben die in einer anderen Marinade. Das ist so lecker. Ich könnte stundenlang nur das bestellen. Die hm. haben sehr interessante Eissorten, zum Beispiel, zum Beispiel äh, Litchi und schwarzer Sesam. Mega lecker.
0: Und oh, das stinkt gut. Mhm. Mhm.
1: Schmeck, also es schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich habe da, glaub, hab da alles schon mal probiert. Ich kann alles empfehlen. Und es lohnt sich dann auch, die große Karte zu nehmen. Also sie haben eine kleine Karte für mittags und für unter der Woche. Und für abends und Wochenende haben sie ähm, eine große Karte. Da haben sie dann noch andere Besonderheiten. Also zum Beispiel tagsüber gibt es kein Lamm, abends gibt es zum Beispiel noch Lammspieß oder so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das ist das Geld komplett mhm. wert. Ich könnte da immer ständig essen gehen, das ist so lecker. Also geh da auf jeden Fall Deine mal hin.
0: Deine kulinarischen Tipps äh, von ja. Chemnitz, da muss ich dir einen Gegentipp geben, weil es ist noch relativ neue. Es ist hier im Prinzip ähm, Sonnenberg, im, im Fuße des Sonnenbergs, fast Zentrum. Dresdner Platz ist das, glaube ich, hier unten, wo man dann schon mhm. zum 1-Energie runtergeht. Und da hat seit März das Taste of Asia aufgemacht. Mhm. Und die sind wirklich, also die Einrichtung schon. Mal nicht dieser typische Asia-Kitsch, sondern wirklich alles in so cooler, schwarzer, dunkler, fast Yakuza-artiger Optik gehalten. Mit einem geilen Außensitzbereich. Und das Sushi habe ich auch schon von der genannten japanischen Freundin testen lassen und äh, hat einen Daumen nach oben gekriegt. Ähm, aber auch viele so, äh, so Bowls und solche Geschichten, die machen das toll. Also das ist mal nicht wie Eiko auch, wenn nicht dieser 0815 Asiate sozusagen. Genau. Also kannst du auch mal geben, vielleicht ist das auch noch was für dich.
1: Ich glaube, das wird gemacht, ja.
0: Probier's mal aus, die liefern glaube ich sogar. Ja. Und dann bleibt uns noch eine letzte Frage. Wir sind auf dem Weg, Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du das so wahrgenommen hast, als das bekannt gegeben wurde. Aber auch, was wünschst du dir ähm, für Chemnitz auf dem Weg dahin? Für das Jahr vielleicht auch selbst, sowohl privat als auch für die Community. Weil auch Cosplay, auch Anime ist Kultur. Wie ist eure Reise dahin oder wie stellst du es dir vor?
1: Also äh, zunächst erstmal habe ich von der ganzen Sache gar nicht so viel mitbekommen, wie das jetzt alles passiert ist. Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Ich schaue persönlich kein Fernsehen, da läuft mir zu viel Rotz und Zeitung kriege ich auch nicht und Radio auch nicht. Deswegen ähm, alles, was so Aktuelles und vor allem regional Aktuelles angeht, kriege ich in der Regel gar nicht so mit. Es sei denn, äh, es wird mir mal irgendwie durch Freunde gesteckt oder so. Das tatsächlich habe ich, glaube ich, durch die Uni erfahren. Ich glaube, in der Rundmail haben sie es mal erwähnt. Da dachte ich so, ja, was ist das? Und dann war es mir auch wieder egal eigentlich. Okay. Ähm, und dann habe ich es erst wieder so richtig wahrgenommen, als es dann hieß, dass wir Kulturhauptstadt werden. Und äh, da war es mal, was heißt denn das jetzt? Und aha, das heißt für beispielsweise unsere Cosplay-Projekte, wenn wir die anmelden, finanzieren lassen wollen, könnte eventuell ein bisschen mehr Geld rausspringen. Was natürlich wünschenswert wäre, klar. Aber ähm, ich habe eher so allgemeine Sachen, die ich mir wünschen würde ähm, für Chemnitz. Ähm, zum einen ist das ganz wichtig, die Schlossteichinsel entjinxen, weil das habe ich jetzt am Wochenende gesteckt bekommen von jemandem. Es heißt, immer wenn Veranstaltungen auf der Schlossteichinsel sind, mhm. dass es dann wohl immer regnen soll. Das habe ich am Wochenende jetzt am eigenen Leib erfahren. Der CSD war sehr, sehr nass. Und ja, die
0: ist verflucht. Die ist verflucht, also ja. Ist, ja. Und ich würde
1: das gerne entfluchen, weil es ist so eine geile Location, die Bühne mega Bombe, ähm, die Kulisse mega geil. Also, was, was willst du mehr? Und dann, wenn es da immer regnet, das wäre schade. Also, vielleicht kann Chemnitz einen riesigen großen Regenschirm bauen und den einfach mal komplett drüber spannen, damit da alles safe ist. Das würde ich mir wünschen. Äh, und dann zum anderen, weil ich es ja durch die Uni erfahren habe mehr oder minder, würde ich mir auch was für die Uni wünschen. Und das wären differenzierte Studiengänge. Weil ich, wir sind schon relativ breit aufgestellt. Wenn wir jetzt aber in die anderen Großstädte äh, gucken, Leipzig, Dresden, äh, Berlin, keine Ahnung, da sieht man, dass wir schon, was die, die Menge, die schiere Menge an Studiengängen angeht, einfach zurückstecken. Und ähm, als Kulturhauptstadt, die gerade mehr Studenten vielleicht auch anziehen soll, wäre es wichtig, da einfach ein breiteres Angebot zu haben. Das wären so die zwei Wünsche, die mir für Chemnitz einfallen würden.
0: Alles klar. Ja, Sarah, dann bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als für das tolle Gespräch zu danken. Ich finde, es war eine sehr runde Sache und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besucht Sarahs Instagram-Profil natürlich gerne. Ihren Account yukine y -U -K -I -I -N -E, auf Insta und ein i weniger auf TikTok. wo Du noch ein hast bisschen aber das
1: PNG vergessen.
0: .png, stimmt das noch? Ist bei beiden Accounts?
1: Bei beiden, glaube ich, ja. Ja,
0: .png. Dann, wenn ihr das noch hinten dranhängt, dann findet ihr sie auf jeden Fall. Und besucht natürlich auch unsere Kanäle, wenn ihr jetzt neu seid und beim Podcast weiter dranbleiben wollt. Dann sind wir natürlich auf Spotify und Co. Besucht dann auch auf Instagram, äh, Facebook und Twitter, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und ihr könnt auch ganz altmodisch hier vorbeikommen und äh, am Aushang schauen, das geht bei uns auch noch, wenn er eher auf dem Sonnenberg wohnt und wenn draußen das Lichtchen an ist und das Kaffeesatz Kulturkneibeschild leuchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall reinkommen. Wir haben nämlich nicht regelmäßig auf, das wird der ein oder andere ähm, wissen, aber unsere Veranstaltungen und das können Lesungen sein, das können Konzerte sein, da haben wir jetzt gerade im September, Oktober nochmal richtig viel, bevor es vielleicht einen weiteren Corona-Winter geht, wer weiß das schon. Und wir haben einen ganzen Haufen Nerdkram, der angeboten wird, vielleicht auch ähm, jetzt für die Anime-Fans, die zusehen, die können natürlich unser Nerd-Quiz wahrnehmen, vielleicht auch, wenn wir mal wieder an der Anime-Messe sind. Und die Sarah hat gerade schon das Handy gezückt, weil ich glaube, wir wollten noch ein paar Termine bekannt geben, das können wir jetzt noch zum grünen Abschluss tun.
1: Genau, bevor ich das alles wieder verhau, also am 22.10. ist die Halloween-Convention im Kraftwerk hier in Chemnitz, dann haben wir... Ähm 14. und 15. Januar auch im Kraftwerk die Anime-Messe Chemnitz. Und am 24.06. ist die erste Shiroko im Karlowitz-Center.
0: Dann 2023. Genau. Was ist das genau, Shiroko?
1: Das ist quasi auch eine Convention von uns, mhm. vom Jacked, genau.
0: Alles klar, also da steht nächstes Jahr wieder einiges an. Mhm. finde ich gut ähm, ich hoffe, wir können in irgendeiner Form dabei sein und wenn es nur privat ist, äh, hier vom Kaffeesatz danke fürs Zuhören und vor allem danke fürs Dasein, Sarah War danke, -Spaß. dass ich
1: da sein durfte
0: und dann macht's gut hört mal wieder rein und ciao
1: tschüss